0: Herzlich willkommen zum What The Funk Episode 15 und natürlich wie immer treffen wir uns hier auf unser Erdinger Alkoholfrei und quatschen so ein bisschen über das, was bei äh, Fred so die letzten, die letzten Wochen passiert ist und das war diesmal einiges. Fred, was, was, was ging so ab? Worüber haben wir gesprochen und äh, wo hast du die Leute hier wieder up to date gebracht?
1: Ja, es gab ein oder zwei detaillierte äh, Race Reports vom Ironman 73 Zell am See. Der war direkt die Woche nach der Ironman 73 Weltmeisterschaft und dann zwei Wochen nach Zell am See das nächste Rennen und zwar in Usbekistan. Challenge Samarkand. Ähm, und ja, wir haben da über meine, über meine beiden Rennen geredet und auch äh, über meine Eindrücke in, in Usbekistan. Und, und am Ende auch noch was ähm, wie man meine Saison noch weitergeht. Weil sie ist noch nicht vorbei.
0: Das auch noch, das auch noch. Und ihr werdet erfahren, wie Fred Funk bei der After Race party an der Hotelbar über 2 Millionen Geld <lacht> ausgegeben hat. 2,5 ja, zweieinhalb, zweieinhalb, zweieinhalb Millionen. Millionen, ja. Ja. Zwei, zweieinhalb Millionen Geld hat Fred Funk ausgegeben an der, an der Hotelbar. Also was da alles. Ui, ui, ui. Ich kann es euch sagen. Hört es euch an. Und ich würde sagen, wir starten jetzt noch mal kurz in eine kleine Werbung und dann geht's los mit dem Podcast. Und in der Werbung diesmal wieder Pillar Performance der Presenter. Wie immer, äh, oder was heißt wie immer, wie letzte Mal auch schon, das Training-Defense-Bundle mit Triple Magnesium und Ultra Immun C. Und du hast mir gesagt, Fred, einzelne Produkte brauchst du gerade besonders. Warum?
1: Genau, und zwar, ich meine gut, das Triple Magnesium sowieso jeden Tag, ähm, um ja besser zu schlafen und dementsprechend ähm, besser regeneriert äh, zu sein jeden Tag, aber ähm, im Moment nehme ich auch täglich Ultra Immune C. Ähm, ich meine ich hatte die Ironman 73 WM die Woche drauf, Ironman 73 sie, zwei Wochen später, Challenge Samarkand äh, mein Körper ist komplett am Limit ähm, und da ist natürlich das Reisen wichtigste noch dazu. Ähm, dass ich nicht krank werde und mit dem ultra Immunity das hilft mir da wirklich äh, wirklich sehr, gerade auch mit den mit den ganzen Reisen, dann wirklich äh, ja mit, mit den Rennen ähm, und Training muss ich dann auch noch irgendwie irgendwie reinschieben, ähm, ja dass ich da auch zumindest gesund, wenn auch nicht komplett recovered, zumindest 100% gesund an jede Startlinie gehe. <lacht> ähm, ja, sonst hätte ich wahrscheinlich jetzt hier nicht äh, die ganzen Dinge abschießen können.
0: Sehr gut, das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Ähm bist gesund an der Startlinie gestanden, hast die Dinger gewonnen und damit würde ich sagen, wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, das Training-Defense-Bundle, geht einfach auf pillarperformance.eu und gibt beim Checkout den Code PUSHING ein, dann bekommt ihr nochmal 15% Rabatt, also pillarperformance.eu beim Checkout den Code PUSHING eingeben für 15% Rabatt und macht's wie Fred, steht fit an der Startlinie. Und damit würde ich sagen, jetzt rein in den Podcast. Viel Spaß. So, jetzt aber rein in Folge What the Funk 15. Holpriger Start. Also man könnte fast meinen, wir hätten noch nie einen Podcast aufgenommen hier. <lacht> Mann, Mann, Mann ist da viel passiert, Fred. Wir haben Redebedarf. Ja, ich mein, ja, für,
1: für mich ist es ja hier das Podcast 15. Für dich ist es ja dann schon mit Triathlon äh, Gelaber nee, Chat äh, 60 oder so. Allein in einem in diesem Jahr.
0: Ja, ich zähle nicht mehr. Ich, äh, <lacht> Ganz viele Podcasts und ganz viel, äh, ganz viel Laberei und ganz viel äh, Infos und sonst was. Aber es macht einfach Bock, Podcasts aufzunehmen. Und äh, ja, wo, wo fangen wir eigentlich an bei dir? Also, letztes Mal haben wir nach der WM gesprochen. Du hast uns äh, ein mega geiles, ausführliches WM-Feedback-Gespräch äh, <lacht> gegeben und komplette Insights. Und dann hast du dir überlegt, ah, jetzt bin ich irgendwie in Form, jetzt nehme ich noch mit, was ich kann <lacht> und race noch Zell genau. am See, Samarkand und schießt die, wie es ja bekannt ist, alle ab. Also war das so geplant, dass du noch so viel race dann nach der 73-WM? Fangen wir mal so an.
1: Also Challenge Samarkand ähm, war geplant schon seit März. Ähm, also ja, da wurde ich wurde ich eingeladen zu, zu dem Rennen, äh, Erstaustragung ähm, und erstes Triathlon-Rennen überhaupt in äh, Zentralasien oder äh, erste Mitteldistanz. Ich glaube, in Samarkand selber hat diese das sogar schon mal ein ähm, Asia-Cup-Kurzdistanz äh, stattgefunden. Also die versuchen da wirklich einfach den Triathlonsport äh, in, in das Land äh, zu, zu bringen. Was auch glaube ich echt, echt gut funktioniert. Ähm, aber ja, da können wir später auch noch ähm, ein, bisschen, ein bisschen näher drauf eingehen. Und ja, Zell am See, ähm, ja, das wollte ich einfach unbedingt mitnehmen. Ist ja nicht, ist ja nicht weit weg von mir, nur 80 Kilometer von unserem neuen Zuhause in Kufstein. Ähm, und ja, haben wir gedacht, da nehme ich dann die gute Form von, ähm, von der WM noch mit und versuche da mein, mein Titel, Titel zu verteidigen. Und ja, das hat dann auch alles, alles ganz gut funktioniert.
0: Alles ganz gut funktioniert, eine Woche nach der, nach der WM. Also äh, für alle, die es nicht wissen, Fred hat äh, natürlich den Zell am See, äh, das 773 Zell am See gewonnen. Ähm, wie waren denn die Beine? Warst du schon wieder irgendwie recovered? War es alles kein Problem, weil aus Lachti zurückzufahren und äh, ich meine, du hattest ja zum Glück, hatten wir im Podcast auch keine Probleme, deinen Rad zu bekommen, sondern äh, es ist mit dir im Flieger gewesen, was ja schon mal für eine Woche nach dem nach der WM noch ein Rennen äh, die Grundvoraussetzungen sind. Äh, aber wie waren, wie waren so die, die Beine? Äh, war alles gut? Hat weh? Wie ist das Rennen verlaufen? Nimm uns, nimm uns da mal ein bisschen mit.
1: Also trainingstechnisch ist in der Woche zwischen Lachti und Zell am See ja natürlich dann nicht, mit, nicht mehr so viel passiert. Ähm, er einfach versucht äh, zu, sich mich zu erholen, ähm, aber trotzdem halt den Körper irgendwie so ein bisschen... Ähm, ja ak aktiviert zu halten, das heißt ja so ein paar kleine Sessions, so ein bisschen Race Pace und ja im Training, gerade wenn es immer so kurz ist, äh, fühlt es sich dann schon immer ganz okay an, ähm, also gerade so Donnerstag, Freitag, ähm, wo ich dann auch nochmal so ein paar äh, kurze Race Pace Sachen gemacht habe, ähm, um mich zu aktivieren. das hat sich eigentlich alles ganz okay angefühlt und dachte eigentlich, dass ich da... Ähm, ja, eigentlich relativ gut erholt dann in Zell am See an, den, an die Startlinie gehe. Ähm, die, die Jahre davor hat es auch doppelt Doppel eigentlich bei mir auch immer ganz gut funktioniert. Ähm, also das Jahr davor habe ich auch Zell am See, die Woche davor ähm, die ITU-WM in Samorin gemacht und ähm, war dann in Zell am See sogar eigentlich noch besser als in, in Samorin. Und ja, und dann am, am Renntag muss ich sagen... Also die ersten zwei Stunden vom Rennen waren auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Ähm, auch auf dem Niveau von meiner Form, in, die ich auch in Lahti gezeigt habe. Aber dann äh, ging es relativ schnell äh, bergab. Also nicht im Rennen. Äh, das, das war ja dann, ich meine, es ist ja, ist ja gut ausgegangen und ähm, es gab dann zum Beispiel Jan, der einfach noch kaputter war als ich. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber ja, es ging wirklich so, ich meine, Zell am See, ich weiß nicht, ja, um das, die Strecke kurz zu beschreiben, ähm, also man hat so eine 25 Kilometer ja, Anfahrt, äh, so sogar leicht bergab und mit Rückenwind. Das heißt, man fährt die ersten 25 Kilometer erstmal im guten 50er-Schnitt ähm, und dann geht es in einen 13 Kilometer langen, langen Berg Bergfilzensattel. Äh, ähm, davon sind die ersten ja, 10, 11 Kilometer ja so 5% im schnitt und dann sind die letzten zwei zweieinhalb kilometer noch mal mit 10% im schnitt und maximal ähm, bis zu 17 und danach gibt es eine kurze also ja, drei minuten lange sehr technische und steile abfahrt ähm, dann geht es noch mal so ja, 10 kilometer leicht bergab wo man schön in aeroposition 60 kmh h ähm, runterballern kann und, und dann sind die letzten ähm, ja, 50 Kilometer ungefähr ähm, eigentlich noch mal, noch mal relativ flach äh, auch viel auf, viel auf der Bundesstraße einfach ähm, genau also quasi ganzen Höhenmeter die man in dem Rennen sammelt sind eigentlich alle in einem Berg und ähm, an der Spitze des Berges hat man ungefähr eine Renndauer von ja, eineinhalb Stunden. Inklusive Schwimmen, ja. genau. Ähm, ja, aber hat man dann doch noch einiges vor sich und auch die Laufstrecke in Zell am See, die mag zwar flach erscheinen, weil die nur einfach eigentlich am See entlang geht, ähm, zwei Runden, aber irgendwie durch den, den Untergrund ähm, und die ist auch relativ eng ähm, und dann geht es mal, geht's jede Runde geht es auch mal einmal so durch die, die City durch, so ein paar kurze steile Anstiege sind da immer dabei und da ja, durch diesen Rhythmuswechsel ist die Laufstrecke wirklich extrem hart. Ähm, und das ist so eine klassische Strecke, wenn man da ähm, ja, sich gut fühlt, dann, dann macht es auch echt Bock. Aber wenn es einem da nicht, nicht ganz so gut geht, dann kann es schon sehr, sehr lange dauern. Vor allem, weil es halt auch ähm, sogar, glaube ich, 21,3 Kilometer sind. Ähm, also keine oh, Laufstrecke, ja die jetzt irgendwie, irgendwie zu kurz ist. genau. <lacht> ähm, und... Ja, die Bedingungen waren auch gar nicht so leicht. Also, ich glaube, zu, zum Zuschauen war es perfekt, weil es, es war eigentlich, wenn man so rum, rumsteht, war es eigentlich nicht, nicht warm, nicht, nicht kalt, ähm, war aber trocken, wie die Jahre davor. Zellamsee ja, ist, ja, ist eigentlich dafür bekannt, dass eigentlich immer schlechtes Wetter ist. Ähm, ja, davor hat es richtig geregnet. Ähm, aber ja, dieses Mal war es äh, trocken, aber irgendwie sehr, sehr schwül. Ähm, also, auf der zweiten Hälfte vom Radfahren habe ich dann schon gemerkt, okay, ich habe. Irgendwie deutlich zu wenig getrunken, habe dann echt Durst bekommen, ähm, habe das natürlich versucht dann wieder reinzubekommen. Ähm, aber ja, beim, beim, beim Laufen muss ich wirklich dann bei jeder Verpflegungsstation schauen, dass ich da ähm, genug Flüssigkeit rein reinbekomme und äh, habe die Verpflegungsstation da auch deutlich langsamer gemacht. Ähm, aber ich würde sagen, ich fange einfach mal einmal kurz bei dem Rennen äh, ganz vor vorne an, bevor ich da jetzt hier äh, komplett chaotisch äh, von, von dem Rennen berichte.
0: Ja, ist doch gut, die Strecke haben wir schon mal und die Bedingungen, genau. also so die, die Grundvoraussetzungen sind gesetzt, also quasi so, du hast gerade so den Einblick gegeben, wie man, wenn man die, die Tour de France Zusammenfassung äh, guckt, immer so hinten dran nochmal kommt, so die Vorausschau für genau. den nächsten Tag, so die ist jetzt erzählt <lacht> und jetzt kommt der Rennbericht.
1: Und nochmal ein paar Spoiler, so, so ein paar Reihe ja. reingestreut, dass die Leute genau. dranbleiben. ja <lacht>
0: Na ja, dann ja, los, weiß, wir, wir, wir starten, Kon Konkurrenztechnisch,
1: <lacht> ähm, ich meine dadurch, dass Nizza die Woche drauf, 70 3 WM die Woche davor, Singapur zwei Wochen davor, würde ich sagen, konkurrenztechnisch war es überschaubar. Ähm, aber es sind natürlich immer gute Leute am Start, wie da jetzt äh, zum Beispiel äh, der Hauptkonkurrent natürlich äh, Jan Stratmann, der bei der WM äh, nur knapp hinter mir war. Ähm, ja, und es war aber vorauszusehen, ähm, dass es ja auf jeden Fall, wenn wir beide da, ähm, ja, wenn uns beiden irgendwie nichts passiert oder kein Mechanical oder ähnliches, dass, das, dass der Sieg über uns beide gehen wird. Ähm, und ja, und dann die Tage davor, ähm, also ich, ich habe schon gemerkt, ich bin, Klar, ich bin vielleicht nicht, nicht ganz erholt, aber hat sich eigentlich alles ganz gut angefühlt. Aber Jan, Jan hat schon immer so, äh, so kleine Hints gegeben, dass er, glaube ich, einfach noch wirklich noch mehr äh, im Arsch ist als ich, glaube ich. <lacht> aber er hatte natürlich auch noch mal extra Stress. Nicht nur, dass sein, sein Rad nicht angekommen ist und er sich da wirklich alle um jegliches Ersatzmaterial kümmern musste, sondern äh, von ihm aus sind es, glaube ich, auch neun Stunden Autofahrt äh, nach Zell am See. Ähm, das war für mich dann doch alles nochmal deutlich entspannter und gerade, ja, wenn man so ein Back-to-Back-Racing macht, dann spielen so ja, Kleinigkeiten, sage ich mal, doch eine Rel relativ große Rolle und ähm, dann am, am Renntag, ähm, Schwimmen ging eigentlich, ja, sehr, sehr gut los, ähm, Jan hat ordentlich, ordentlich Tempo gemacht am Anfang, ich meine, Magnus Männer ist erstmal direkt weggeschwommen, was auch zu, war was auch ja zu klar, erwarten ne? war. Ja.
0: Also wer ihn nicht kennt, <lacht> Magnus Männer, äh, auch einer der Jungs, die viel zu schnell schwimmen.
1: <lacht> und äh, ja, ich hatte eigentlich einen relativ guten Start, ähm, wo ich normalerweise nicht so gut bin ähm, und konnte an Jans Beinen äh, dranbleiben und bin eigentlich auch bis zum ähm, ja, Ende des Schwimmens äh, dran, dran geblieben. Und es war auf jeden Fall... Sehr, sehr flott. Ich meine, wir hatten trotzdem eine Minute auf Magnus, ähm, aber ja, den, den darf man da einfach nicht, einfach nicht dazu zählen Wir waren eigentlich eine relativ kleine Verfolgergruppe ähm, mit, ja, mit glaube ich, mit zwei anderen, ich glaube, nur vier Leute. Und äh, ja, dann auf dem Rad ähm, war es Jan tatsächlich erstmal, der richtig Tempo gemacht hat. Da bin ich dann erstmal einfach nur hinterher gefahren. Um, und irgendwann hat er, hat er mich dann äh, nach vorne gewunken. <lacht> um, und ja, das war so ungefähr vielleicht sechs, sieben Kilometer bevor der bevor der Berg losging. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, dann fange ich jetzt schon mal an, nicht zu attackieren, aber zumindest ähm, das Tempo mal so richtig, richtig äh, hochzuhalten. Ähm, einfach schon das in der Hoffnung, dass äh, Jan... Ähm, Schön müde wird schon vor dem Berg und ich dann mhm. am Berg ähm, eine Attacke setzen kann.
0: Und Jan hatte bestimmt genau die andere Intention. So, ich fahre erstmal vor, dann vor dem Berg, lasse ich Fred vor, dann kann ich noch ein bisschen, äh, bisschen genau. Kräfte sparen auf, auf 12 Meter. War 12 Meter Regel, oder?
1: Äh, ja, 12 auf, Meter. Auf 12
0: Meter, ja, da spart man schon mal noch ein paar Watt. Wahrscheinlich hat er sich dann gedacht, okay, wenn ich dann mit hochfahren will mit Fred, dann muss ich noch vorher ein paar Watts safen. Aber Fred hat das natürlich gerochen. <lacht> Direkt, ja, also, also Du, ich hab, hast, du bist äh, nach vorne und hast direkt drauf
1: gedrückt. Genau, also jetzt nicht, nicht attackiert, aber schon so ähm, ja, einfach nochmal ordentlich Tempo gemacht. Ähm, ich glaube, ja bin dann auch mit Jan äh, von allen anderen, die mit uns da aus dem Wasser gekommen sind, dann, dann auch weggefahren. Das heißt, wir sind dann zu zweit. Äh, oder Nils Lorenz war, glaube ich, bis zum Berg auch noch hinten dran. Ähm, Wer es nicht weiß, Nils Lorenz, der wird von, von Sebastian Kienle äh, gecoacht. <lacht> Ist sein Schützling quasi. Ähm, und genau, und dann in den Berg und ich bin eigentlich direkt ähm, erstmal mit 400 Watt äh, schön da den, den, den Berg äh, reingestiefelt, ähm, habe dann Jan auch eigentlich relativ schnell gedroppt ähm, und habe dann einfach versucht, das Tempo, Tempo so weiter zu fahren äh, und Magnus einzuholen. Das habe ich dann auch bei der Hälfte des Berges geschafft. Ähm, ja ah, krass, so also er hat sich
0: noch bis, äh, sorry, wenn ich reingehe, ja, bis genau. zur Hälfte des Berges hat er sich noch äh, ja gehalten, was ja dann schon relativ ja, lang ist für Fall. eine Minute, die er nur hatte. Das heißt, der musste auf dem Rad auch richtig reingelatscht sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gerade am Berg ist ja auch richtig gut, weil, keine Ahnung, der wiegt maximal 65 Kilo oder sowas.
0: Ganz typisch für Schwimmer. Ähm,
1: ja. <lacht> ähm, genau, mit dem bin ich dann auch bis äh, zur Spitze des Berges oben äh, gefahren. Ähm, was man noch dazu sagen muss, ich hatte nur noch mein WM-Setup drauf, das heißt einfach Kettenblatt, ähm, Größe 56. Hinten <lacht> habe ich, hab ich zumindest die Ritzel gewechselt äh, von, ja, 28, von 28 auf 33, also das kleinste äh, Ritzel. Das heißt 56, 33 war mein, war mein kleinster Gang. Ähm, und Immer dann war ich am Ende so bei klein. diesen letzten zweieinhalb Kilometern musste ich ja so eine 60er-Trittfrequenz und 400 Watt fahren. <lacht> das war, war, nicht, war nicht ganz so ökonomisch, aber ich, ich war echt zu faul, da irgendwie in der Rennwoche nochmal mein, äh, mein Setup äh, zu, zu wechseln. Und ich hatte, ich hatte es auch in der Rennwoche nochmal probiert, bei so einem Berg hier um die Ecke, ob, ob das auch so funktioniert. Und dann so, ja, wenn ich da jetzt äh, so diese 10 Minuten bei... 380 bis 400 Watt fahren musst, das, das ist schon okay. Das ist halt
0: dann bist du auch gezwungen, so viel Watt genau, zu fahren. Genau, ja. dann, 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 also, du musst, um eh da hochzukommen, musst du 380 bis 400 Watt fahren. Das heißt, du wirst da eh entweder genau. den Leuten, die hinter dir sind, wehtun oder die droppen. Also, ist es ja eigentlich so, hast du dich gezwungen, Gas zu geben. Genau, das habe ich mir, das hab ich mir auch gedacht. Trick. Guter Trick, guter Trick. <lacht> Und Magnus ist dann ähm, mit dir über die Spitze noch drüber und auch in die Abfahrt oder hast du den dann in dem letzten Stück, wo du 400 Watt treten musstest, wieder wegen nee. der Tretfrequenz noch gedroppt?
1: Ich habe ihn dann überholt, ähm, was auch gar nicht so einfach war, jemanden bei äh, was 10 km/h, die wir da hochgefahren sind, äh, zu überholen. Das dauert dann doch ganz schön lange. <lacht> oh, da warst du in der Draftbox. <lacht> ja, äh, <lacht> ich meine, wenn jemand ganz genau drauf geschaut hätte, ähm, wahrscheinlich schon. Aber Zählt das dann am Berg auch? Wie ist denn das eigentlich? Das eigentlich, ist oftmals, also, dass oftmals
0: so, wenn es so wirklich steil ist, dass diese Regel dann ausgesetzt wird auch meistens, oder? Also dass du in, was war das, 25 Sekunden überholen musst ich oder Ich denke, so? es,
1: ja, es kommt, glaube ich, immer. Also eigentlich sollte ja jeder Kampfrichter wirklich schauen, ob der Athlet da jetzt wirklich gerade sich einen Vorteil verschaffen will ähm, oder, oder nicht. Und bei Ironman, ist dann kann man schon gut mal äh, eine Zeitstrafe bekommen, weil da die, die Kampfrichter auch einfach immer gerne irgendwie Strafen für irgendwas verteilen.
0: Vor allem, wenn du über die Mittellinie ähm, fährst.
1: Genau. <lacht> aber ja, rein theoretisch ähm, sollte man schon die Strafen irgendwie fair vergeben und ich habe jetzt nicht da irgendwie, also bei 10 km/h hat man also auch nicht so viel Windschatten und ich war jetzt auch nicht in der Drafting-Box, sondern habe halt 25 Sekunden vielleicht 30 Sekunden gebraucht zum Überholen. Ähm, ja, was aber eigentlich. Das Krasse war, dass Magnus mich dann wieder zurück überholt hat, was ich äh, in dem Moment gar nicht verstanden habe, weil ich vorne da irgendwie 400 Watt gefahren bin. <lacht> ähm, und da war, aber dann, dann war aber das Problem, da hatte mich überholt und war dann so blau äh, von diesem Überholvorgang, dass er dann so viel langsamer geworden ist und ich konnte ja nicht langsamer fahren. Das heißt, ich konnte nicht quasi nachdem er mich überholt hat, mich zurückfallen lassen aus der Windschattenbox. Äh, das heißt, ich war eigentlich äh, mehr oder weniger gezwungen ihn wieder zu überholen. überholen
0: oh Gott wechsel, Bäumchen wechsel dich geil naja ja jedenfalls halt jeden jeden die, 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 jetzt haben wir eben die Vorteile dieser Übersetzung beleuchtet jetzt haben wir nochmal die Nachteile wenn man dann überholt wird zurückdroppen <lacht> geht nicht weil langsamer fahren als das was du gefahren bist ist halt nicht möglich sonst wärst du umgekippt <lacht> wärst du einfach umgefallen ja
1: kurz stehen bleiben ausklicken Kurz warten
0: und <lacht> wieder weiter. Pippi-Pause oben am Berg. Oh geil, ey, was für ein Bild, also das hätte ich gerne gesehen, also ich hätte gerne genau an der Stelle gestanden oben, wo Magnus <lacht> dich zurück überholt und du merkst, ich fahre hier eine, keine Ahnung, 50er-Kadenz oder 55er-Kadenz und der fährt jetzt aber auch nicht schneller, ich muss jetzt wieder zurück überholen. Magnus muss ich auch gedacht haben, so hä, was ist hier los? Habt ihr da ein Wort ausgetauscht noch irgendwie? Oder euch ich angeguckt und kaputt gelacht?
1: <lacht> ich glaube, wir waren beide relativ am Limit.
0: Okay, so am also Ende, komplett.
1: Das es des noch mal nochmal so viel an Platz zu fahren, <lacht> da, ging, da ging nicht viel. Ja, okay. Ähm, also du hast ihn Magnus, überholt, Magnus hatte, Magnus hatte auf jeden Fall äh, die doppelte ähm, Trittfrequenz. Der ist, selbst bei den, <lacht> der ist selbst bei den 17% der ist der über eine 100 er Drittfrequenz gefahren. Wusste gar nicht, dass es so kleine Gänge gibt.
0: <lacht> ja, der hatte dann noch mal nicht das extra große, sondern das extra kleine Ritzel montiert.
1: Gut. Jedenfalls, du so bist da, bis dahin hatte ich eigentlich ja, relativ gute Beine, aber es war schon auch der Berg hoch, das war schon äh, ja, ordentlich hart. Dann ging es in die Abfahrt rein, ähm, da ist mir Magnus ein Stück, ähm, Stück weggefahren. Ich habe einfach nur darauf geachtet, nicht über die Mittellinie zu fahren, weil die das da beim Briefing auch nochmal noch wirklich betont haben. Zu Gregory Barnaby wurde ja im Jahr davor dort disqualifiziert in Zell am See, weil er in der Abfahrt über die Mittellinie gefahren ist. Und ja, habe bin auch absolut gar kein Risiko in der Abfahrt gegangen. Ich glaube, im Training wäre ich schneller runtergefahren, weil da wär, hätte ich dann schön ausholen können, weil da darf man über die Mittellinie fahren, wenn man sieht, dass nichts kommt. Und, schon ähm, ich finde
0: das schon irgendwie, also keine Ahnung, wie siehst du das, wenn wir da mal kurz einen Einschub machen in, diese, in den Rennbericht, ähm, wie siehst du diese Regel als Profi, weil also waren die jetzt, war die Strecke eh komplett gesperrt oder war die einseitig ja. befahrbar oder sowas, weil wenn die komplett gesperrt ist und du hast irgendwie ein Rennen. Und hast dann so eine, so, eine, äh, ähm, so eine Regel. Und wie du gerade sagst, wenn ein Profi sagt, der im Training im normalen Straßenverkehr wäre ich die schneller runtergefahren als jetzt im Race, ist es für mich irgendwie eine Sache, die nicht zusammenpasst. So, wo ich irgendwie denke, hä, da sind gesperrte Straßen und jeder gibt da irgendwie alles und dann kannst du die Kurven nicht mal so anfahren wie im Training. Das macht es ja eigentlich noch gefährlicher, weil wenn du dann da in die Kurven reineierst äh, und dich ein bisschen versteuerst, dann hast du halt auch, also muss man auch so sagen, wenn du eine Kurve schneidest, ist die Auslaufzone nach rechts noch viel länger, als wenn du nur in der Mitte, in der Mittellinie schneidest. Sondern eigentlich, was passiert, wenn die Straße eh komplett gesperrt ist, macht man die Abfahrt gefährlicher, als sie ist.
1: Ja, absolut. Also ich fände da jetzt nicht unbedingt die Strecke in beide Richtungen geht, ähm, also dass theoretisch dann quasi Age Grouper ähm, entgegenkommen können, da macht es natürlich Sinn, dann, dass ja. man nicht über die Mittellinie fahren darf. Äh, logisch. Ähm, aber wenn wirklich nur eine Richtung fährt, ähm, auch, noch eine, auch noch nur eine Radrunde, die, die Strecke ist gesperrt. Ähm, ich meine, natürlich sollte man nicht äh, die ganze Zeit auf der anderen Straßenseite fahren. Also es gilt natürlich das, das äh, Rechtsfahrgebot. Aber ähm, da vor der Kurve auszuholen, ähm, was ja eigentlich dann das Abfahren noch sicherer macht, ähm, Gerade wenn man irgendwie die Kurve einsehen kann ähm, und sieht, ob was kommt. Ich ja, meine, so macht man es ja im Training. Ja. Ähm, da macht, ja. Da macht diese Regel natürlich absolut keinen Sinn. Und es war ja in Nizza, war das, war das ja genau das Gleiche. Und da waren, da waren die Straßen in der Abfahrt auch noch äh, deutlich enger als in, in Zell am See. Das heißt, um da nicht über die Mittellinie zu fahren, musstest du mehr oder weniger bei manchen Serpentinen dein Rad um die Kurve äh, tragen. Also ich habe auch mit, mit Cebi jetzt in, in Samarkand mal drüber geredet und er ist ähm, in den Tagen vor dem Rennen in Nizza mal die, äh, die Strecke abgefahren und hat bewusst darauf geachtet, dass er nicht über die Mittellinie fährt, um das Ganze mal zu testen. Und er meinte auch, dass es, teilweise war das unmöglich, <lacht> weil, ja, weil wirklich die, die, die Kurven so steil waren und die Straße so eng. Ähm, das heißt, du musst in also eine der beiden, entweder halt vor der Kurve musst du über die Mittellinie. Ähm, um halt eben diese, den Weg, den Weg zu verlängern oder äh, man fährt halt nach der Kurve über die Mittellinie. und das ist halt dann eigentlich viel gefährlicher. Ähm, Scheiße. Weil ja. ich weiß, äh, was, was da entgegenkommt. Ja. Das heißt eigentlich, wäre viel, viel schlauer, einfach zu sagen, ja, fahrt, fahrt wie im Training, aber ähm, oder beziehungsweise ja, fahrt, fahrt das, die Rennstrecke, wie ihr es im Training fahren würdet, weil im Training schaut man ja auch, ähm, auf Autos und so. Der fährt mir auch nicht einfach auf der anderen Straßenseite die, die Abfahrt runter.
0: Absolut. Ja, na, also klar, ist, unnötiges Risiko oder sowas ist, ist äh, eh immer blödsinn. Aber auch so, ich meine, wenn die wenn die Straße wirklich, wie du sagst, One Way ist, das Ding ist komplett gesperrt, ähm, macht's das einfach einfach sicherer. Und äh, ja, Nizza ist dann noch mal noch mal spezieller gewesen wahrscheinlich mit den super engen Abfahrten da. Ähm, aber trotzdem auch letztes Jahr, wo dann Barnaby ähm, nachträglich qualifiziert, disqualifiziert wurde der da was Dritter wäre geworden, glaube ich, oder sowas, weil er einmal äh, da irgendwie um. 30 Zweiter Zent sogar. Zweiter sogar. Zweiter, wo er einmal um die 30 cm über die Mittellinie gefahren ist, äh, ist dann schon irgendwie so ein bisschen bitter und fraglich. Habt ihr als Profis da auf den, wenn das in, in den Briefings genannt wird, gab es da auch mal irgendwie so, ich nenne es mal, Widersprüche oder Profis, die gesagt haben, was soll der was soll der Scheiß auf gut Deutsch?
1: Oh, nee, nicht Bin wirklich. Wird einfach akzeptiert. <lacht> ja.
0: Okay.
1: Ja, ich meine, am Ende ist ja Vielleicht viel, musst du mal rebellieren. Wenigstens für alle gleich. Ja, ähm, ja, aber schon,
0: aber wie du, wie du sagst, also äh, Zell am See geht ja dann noch, würde ich sagen, weil das auch die, die ja. Abfahrt einigermaßen breit ist. Aber so ein Ding wie Nizza, was man da dann teilweise gesehen hat, äh, ja, ah. Schwamm drüber, mal gucken, wie sich die Regel weiterentwickelt. Äh, lass, uns, lass, uns lass uns über die Abfahrt reden. Du, hast, du bist kein Risiko gegangen und bist nicht über die Mittellinie gefahren.
1: <lacht> nee, ich meine, Magnus ist natürlich auch nicht über die Mittellinie gefahren, aber der ist da, ähm, der hat mir in der, ich weiß gar nicht, wie viel es ist, so drei Kilometer, wo es so technisch und steil ist, ähm, Halt so zehn Sekunden ähm, abgenommen, ähm, war dann so ein Stück vorne. Aber ja, ich bin da einfach dann so mein, mein Ding weitergefahren und habe ihn dann am Ende dieses... Äh, der restlichen Abfahrt, wo es dann eben so mehr oder weniger nur gerade Ausback abgeht ähm, und man schön Aero-Position runterdrücken kann, habe ich, hatte ich ihn dann wieder eingeholt. Da hattest ähm, du dein
0: 56er Blatt und er nur sein 43er. Genau. <lacht> sech, sech, 46er Kompaktkurbel. Da, da, da kommen dann wieder deine dicker Dickergang zur, <lacht> zur, zur, zur Geltung. Ja, geil. Okay.
1: Ähm, dann habe ich ihn eigentlich überholt und ähm, ich habe eigentlich nicht attackiert, ähm, aber bin dann äh, weggefahren <lacht> und also er hatte dann scheinbar seine, seine Körner aufgebraucht ähm, oder sich dazu entschieden nicht mitzufahren, äh, weil es zu so schnell für ihn war. Das weiß ich, weiß ich nicht genau, aber äh, ja genau ab dem Zeitpunkt war ich dann in Führung und, ähm, und auch alleine ähm, habe dann noch vers schon versucht äh, so erstmal weiter reinzudrücken um natürlich den Vorsprung auszubauen, ähm, aber dann, so spät, es war so bei Kilometer 55, 60, wo es dann wieder durch äh, Zell am See durchging ähm, und dann fährt man nochmal so eine 30 Kilometer lange Schleife an Zell vorbei und in die andere Richtung, aber alles flach mehr oder weniger. Ähm, habe ich schon gemerkt, dass nicht mehr, eigentlich gar nichts mehr geht. Ähm, ich habe dann wirklich nur versucht, mich so aero wie möglich zu machen, Kopf runter, ähm, und konnte nur noch so ja, 300 Watt max, maximal fahren. Und es hat sich schon, schon hart angefühlt und hatte schon die schlimmsten Befürchtungen, äh, was, was dann den Halbmarathon <lacht> angeht. Oh oh. Dann gibt es ein Wendepunktstück, wo man kurz mal äh, schauen kann, wie weit die anderen hinterein sind. Zu dem Zeitpunkt war es dann so bei, bei Magnus, war sind glaube ich so knapp zwei Minuten und Strati waren es äh, vier Minuten und da ich mir gedacht okay vier Minuten das sollte ich dann auch irgendwie ich doch noch irgendwie schaffen das äh, das zu, nach Hause zu bringen ähm, und hab, hatte einfach die Hoffnung dass äh, Jan wirklich noch mehr im, im Arsch ist als ich das wollte ich gerade und fragen ob, du nicht dann auch noch ob die dann auf die vier Laufstrecke Minuten schneller ja. läuft als ich
0: das, ob du auf die Laufstrecke gegangen bist so mit dem ja Jan ist auch müde Jan ist auch müde der kann auch nicht ja. so schnell laufen <lacht>
1: Also ich habe es mir zumindest eingeredet. Ja, okay, äh, geil. Das, das wenn, was Werde ich dann ihn nochmal noch so fragen.
0: Wir nehmen, wir nehmen die Woche jetzt mit ihm nochmal einen Podcast auf. Ah ja, auf. stimmt. Äh, da da frage ich dann nochmal nach wenn Triathlon-Chat für Freitag, äh, wie es bei ihm dann war. Und ich sage ihm mal, er soll dir beim nächsten Rennen nicht vorher sagen, dass er müde ist, der Depp. <lacht> <lacht> der hat dir ja geholfen wie Sau, ey. <lacht> okay, geil. Also du bist dann echt so... Ja, für deine Verhältnisse kann man sagen, du hast dich auf dem letzten Stück in die Wechselzone gerettet.
1: Ja, also... Iron Man, ich was sagen, gefahren? Ich, ja, ich würde auch sagen, dass wirklich meine Aerodynamik... Ähm, ich würde fast sagen, dass ich das ganze Rennen durch meine allein noch meine Aerodynamik äh, gewonnen habe. Einfach, dass ich äh, auch vor dem Berg schon, wo es schnell und flach war, ähm, dass da Jan hinter mir ziemlich viel drücken musste und deswegen am Berg nicht mehr mitfahren konnte. Und dann äh, nach dem Berg, wo es dann ja die 50 Kilometer flach war, ähm, dass ich auch nicht mehr so viel Watt gebraucht habe und trotzdem äh, noch meinen Vorsprung ausgebaut habe in die Wechselzone. Also ähm, die Flasche im, im Bauch hat mich gerettet.
0: <lacht> Aber die haben wir ja jetzt wirklich fast alle.
1: Ja, das stimmt, aber also ich, ich meine, sie bringt aber trotzdem, je nach Position, Setup, ist ja halt trotzdem immer noch ein bisschen, bisschen unterschiedlich.
0: Und du hast vielleicht einfach auch die größte Flasche.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, als dann die Wechselzone ging, war es wirklich so, ich habe mich hingesetzt, um meine Laufschuhe anzu anzuziehen und ich hätte wirklich... Auf, auf der Bank mich hinlegen können und ich wäre direkt, ich wär direkt eingeschlafen. Ich war so müde.
0: Oh Gott, wie geil! Wie gut ist das? Denn? Also
1: mir ging es zu dem Zeitpunkt echt, echt gar nicht gut. Ja? Und äh, ich hatte, ich wusste ja, ich, ich, mein, ich kannte die Laufstrecke ich wusste, wie, wie hart die ist, wenn es äh, dir nicht so gut geht und hatte da wirklich äh, Respekt davor. Ähm, das Einzige, was mich beruhigt hat, waren eben die, äh, die Vorsprünge auf, auf die anderen Athleten. Gerade so die, die fünf Minuten, die ich dann hatte auf, auf Jan. Ähm, bin dann losgelaufen. So die ersten ja, vier, fünf Kilometer ging eigentlich relativ gut. Ähm, aber dann wurde ich auch deutlich langsamer. Ähm, ja, bin dann so im, im 3,40er Pace ähm, auf, auf der Strecke rumgelaufen und habe mir gedacht, ja, die von hinten werden jetzt nach und nach äh, näher kommen und habe einfach nur gehofft, dass ich den, den Vorsprung mit ins, ins Ziel retten kann. Witzigerweise hatte ich dann aber nach einer Laufrunde ähm, eigentlich immer noch den gleichen Vorsprung beziehungsweise auf die meisten sogar ein bisschen was au, äh, auf, ausgebaut. Ähm, also ich war mit am schnellsten äh, im, im Feld unterwegs und äh, dann war ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass ich das ins, ins Ziel, Ziel retten kann und habe es dann, hab's dann auch geschafft. Und ja, es waren wirklich eigentlich beim Laufen, ähm, war nicht niemand so richtig schnell. Äh, ich meine, Lukas Hollaus hatte dann die schnellste Laufzeit, ähm, aber die war auch deutlich langsamer ähm, als die Jahre davor, wo halt eben top laufbedingungen waren mit, mit, dem, mit dem Regen. Mhm. Und also, glaube ich, lag es wirklich auch an den Bedingungen. Wie schon gesagt, dass es irgendwie so, äh, so schwül war. Ähm, und es meinten dann auch alle Athleten im Ziel. Es war, hat jeder hat direkt irgendwie nach, nach Wasser geschrien und ähm, alle meinten so, dass es echt, echt hart, hart wurde beim Laufen. Ähm, ja, dementsprechend kann man dann auf die, die Laufpace oder Laufzeiten nicht viel geben und muss es dann immer im, im Vergleich ja, zur, Kon zur Konkurrenz sehen. Und äh, da hatte ich dann immer noch mit. Eine der schnellsten Laufzeiten. Ähm, also so schlimm war es dann doch nicht. Ähm, und ich habe sogar ähm, noch die letzten 100 Meter gesprintet. Ähm, weil <lacht> ja, ich dann stimmt. Die, ich, ich bin warum? in den Zielkanal gelaufen. Ich bin im Zielkanal gelaufen und habe so die, die Zeit gesehen ähm, am Ziel. War 3, 49, äh, 50. Und <lacht> ich, hatte halt, ich hatte halt eben noch so ja, 50 Meter oder ein bisschen mehr. Und habe gedacht, komm, jetzt nochmal Endspurt, dass ich unter 3 Stunden 50 <lacht> Richtig bleibe. Richtig
0: unnötig. <lacht> ja. Richtig unnötig. Richtig genossen, den -Auf hast du. Ich habe auch nur gedacht, hä, diese Bilder, wo die kamen, stimmt, ey. Jetzt ist, ich hatte schon wieder ganz vergessen, wo dann alle Fotografen, die da reingespritet kamen, hinten noch fast einen Fotografen oder eine Fotografin abgeräumt ja, hast. ja ich,
1: eine, ich, eine, ich bin über eine Kamera schön gestolpert, nochmal <lacht> ganz hinten. Ich hoffe, ich habe sie nicht kaputt gemacht.
0: Geil, ey. Ja, aber geschafft, oder?
1: Bin, ja, bin das dann auch schon natürlich nochmal noch mal raus und habe eine Ehrenrunde gedreht, dadurch, dass ich's, äh, halt auch dass ich den Zielerlauf nicht ganz so genossen habe.
0: Aber es war ein geiles Zielfoto.
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, Zielsprint gegen sich selbst, Redfunk, hat gewonnen. Und unter der Zeit... Also war rein, dann bist du bist an der ähm, 3,50 geblieben dann, ne?
1: Ja, 3,49,56 oder sowas.
0: Ah, dann hättest du ja sogar noch langsamer sprinten können. Ja, hätte ich doch noch Schlecht getimt, schlecht getimt. <lacht> ja, geil. Aber dann ja. also quasi eine Woche nach der 73 WM das Ding äh, auch wieder abgeschossen mit der Hilfe von Strati, der dich mental aufgebaut hat schon vorm Rennen. <lacht> <lacht> da, da er sich als größter Hauptkonkurrent schon selber rausgenommen hat und rumgejammert hat, wie, wie, wie müde er doch ist. Er hat mir lustigerweise auch danach geschrieben, äh, so ein Ziel. Alter, was ein Kampf, ich bin so tot, ich kann nicht mehr. Also der hat anscheinend richtig, richtig gelitten. Ich bin mal gespannt, was er erzählt jetzt im Podcast. Also kurzfristiger Back-to-Back-Start, das Ding hast du noch mitgenommen. Titel verteidigt und direkt nochmal, das war der dritte Saisonsieg, ne?
1: Äh, ne, der zweite. Weißsee. Weißsee, Erding. Ach so, sehe. okay. ja. ja. Erding Dann zählst du das gar das nicht, weil es nee. keine
0: Mitteldistanz ist, ne? <lacht> Habe
1: ich ganz vergessen. Nein, das <lacht> ist eigentlich der wichtigste. Und, er, ah, nee, nee, nee.
0: Vierter, vierter Saisonsieg.
1: Ah, ja, ja. European Open Ibiza, also Ibitza, die richtige Europe, real äh, European, pre, Open. The real European
0: Open. <lacht> re. Fred Funk gegen sich selbst, ja, das ist wie mit dem Zielsprint, ja, den du gegen dich selbst gewonnen das war, hast. Also, das war ein
1: krasses Battle da, das hättest du mal sehen sollen. Da gab es leider keinen Livestream, aber es ja, war ein ne, krasses Battle.
0: Nächstes, nächstes Mal, wenn du das machst, musst du Jana mit dem E-Bike nebenher fahren lassen mit Insta Live.
1: Das nächste Mal, wenn ich das mache, schreibe ich 150.000 Euro Preisgeld aus, damit es einen Platinum oder äh, Diamond Race wird. wenn es Punkte gibt. und den Start es
0: nur du selber. Und dann reißt das bei der PTO ein. Mal gucken, ob das funktioniert. Dann kannst du dich im Punkte-Ranking <lacht> weiter hocharbeiten. <lacht> Ey, geht das? Dann lass, es mal, dann lass es mal Rennen machen. Preisgeld an sich selber auszahlen. <lacht> könnte, könnte eine Möglichkeit sein. Vielleicht müssen wir die Regeln mal lesen. Vielleicht gibt es da so Lücken in ja, so den man statuten so, wo man so so reinsneaken kann, wo man so richtig sich hochmogeln kann in den Punkteladder.
1: <lacht> Und dann, dann auch noch Langdistanz, weil es gibt ja dann nochmal plus 5 ja.
0: <lacht> Das Problem du. ist
1: nur, dass der, der, Strength of, der Strength of Field mit einem Start ist halt dann echt äh, schlecht.
0: Ja, aber das sind ja nur 25%. Prozent. dafür.
1: 30, bis, nee, 3, 30, Prozent, aber 30, 30%, aber 30% Prozent dafür, sind dafür, ja dann
0: ähm. Aber dafür kriegst du den Rest. Du bist immer Erster. Ja. Erster also von 1.
1: Müssen wir mal ausrechnen. <lacht> Obwohl,
0: keine Ahnung, man müsste das mal lesen. Ich meine, Strength of Field, wenn man alle Starter nimmt und du bist PTO-Rank Was bist denn jetzt gerade? Weißt du das?
1: Äh, 13 oder 14.
0: Du bist Rank 13 oder 14 und dann ist es ja quasi 13. Also the strength in der of Welt. The Strength of Field. Strength,
1: ich habe, hab, glaube ich, so 88 <lacht> Punkte. Der ja. Strength of Field ist ja dann 88 plus 0 mal, also plus 4 mal 0. Ach so, stimmt. Geteilt, ja, durch, okay, da gibt's geteilt, keine geteilt durch 5. Mist, geteilt Mist, durch 5. Ja.
0: Okay, die 30 können wir uns in die Haare schmieren. Ja, man, muss, man muss mal rechnen, aber das könnte es kaputt machen, die Idee. Das könnte das könnte, an, Ah, das könnte es. Shit. Dachte ich, wir haben ja echt was gefunden, wie man, wie man, wie man sich Punkte entschieden kann, so wie bei The Sims früher. Oder,
1: oder man kauft sich noch vier gute Athleten, die dann äh, langsam machen.
0: Ja, aber die musst du ja auch bezahlen wieder dann. Das ist, warum sollten die Vielleicht tricksen die dich dann aus und machen dann schnell und dann sammeln die sich die Punkte ein. Dann haben wir diese Punkt <lacht> die.
1: Am Ende organisiert man aus Versehen, so eine krasse WM.
0: <lacht> so so F F Fred Funks Backyard Race. <lacht> alle am Start, weil Fred in Strength of Field <lacht> unbedingt hochballern wollte. Alle eingeladen. Alle da. Die sind, die sind alle gekommen, weil du nachher Free... Äh, Freibier angekündigt hast. Genau, Erdinger. <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Nachher gibt es Erdinger für alle. <lacht> okay, ja, wir äh, sollten mal weiter planen. Das ist, äh, finde ich, finde ich, find ich, eine gute, äh, gute, gute Sache. Aber nach Zell am See hattest du immer noch nicht genug. Und jetzt am Wochenende, am Sonntag? War ja,
1: also, ich sage mal, eigentlich hatte ich schon genug. Es war echt... Äh, <lacht> Ich war echt richtig ähm, richtig kaputt. Ähm, also gerade gar nicht so muskulär nach Zell am See, aber hab's einfach so im Körper gemerkt. So ich hätte die ganze Zeit einfach nur, einfach nur schlafen können. Mhm. Ähm, Habe dann natürlich ein paar Tage paar Tage ruhig gemacht ähm, und dann zum Wochenende hin nach Zell nochmal so einen kleinen Block. Ähm, weil ja, dann stand wieder das, das nächste Rennen an. Wie lange äh, war es eigentlich schon? Äh, Zwei Wochen, genau. Oh,
0: auch nur zwei Wochen?
1: Also ein freies Wochenende hatte ich. Und das Alter. war also das letzte wochenende
0: Du entwickelst dich so ein bisschen wie Christian Blumenfeld.
1: Genau. <lacht> ja, das haben mir auch schon einige geschrieben.
0: <lacht> okay, also du hast dann eine Woche ruhiger gemacht und nochmal einen, einen Wochenblock. Oder wie viele Tage oder wie hast du es dann gestaltet, die zwei Wochen? Nee,
1: Also fünf Tage nach Zell am See, wo ich ähm, ja, mich bewegt habe, aber alles nur locker. Und dann nochmal Samstag, Sonntag, ähm, wo ich am Samstag nochmal alle drei Einheiten so ein bisschen rennspezifisch gemacht habe und am Sonntag nochmal so ein Long Run und Long Ride mhm. und natürlich Nizza geschaut und da nochmal, äh, Motivation gesammelt. Und dann ging es auch schon wieder die nächste Taper-Woche dann. Wieder eine klassische, klassische Taper-Woche. Und dann am Mittwoch bin ich nach Usbekistan geflogen ähm, über Istanbul und bin dann um 4 Uhr in der Früh Donnerstag bin ich in Samarkand gelandet.
0: Ich habe früher noch nie oh. von Samarkand gehört. Was also ich glaube
1: niemand, also ja. gar, die wenigsten Europäer.
0: Ist so, warum ist da ein Triathlon?
1: Ja, es also ist schon so ähm, ja Triathlon Usbekistan beziehungsweise ein paar Leute, die da wirklich motiviert sind den Sport ähm, nach Zentralasien zu bringen und nach Usbekistan mhm. ähm, haben dann auch eben, ja wie schon gesagt da gab auch die es auch diese die schon so einen Continental Cup ähm, auf dem gleichen äh, Venue, wo auch die Mittelstand stattgefunden hat, das ist quasi so ein, eine ruderregatta Strecke, ähm, mhm. jeder kennt es und äh, Umso ruder Regatta Strecken lässt sich ja auch immer relativ gut ähm, so ein Trialon veranstalten, weil da meistens einmal rum ist fünf Kilometer äh, beziehungsweise es gab dann auch so eine ja, 6,5 Kilometer Radrunde außenrum. Also wir haben dann natürlich noch weiter in die Stadt reingefahren, äh, aber gerade so, zum Trainieren die Tage davor war das dann eigentlich, eigentlich perfekt. Ähm, und äh, ja, dann haben die natürlich da, weil sie sich wahrscheinlich schon gedacht haben, Challenge Samarkand, Usbekistan, im September. Wahrscheinlich gibt es nicht so viele Profis, die da auf die Idee kommen, da, da dann hinzureisen, ähm, gerade bei so, bei so einer Erstaustragung. Mhm. Ähm, deswegen haben die da einige Profis eingeladen ähm, und damit wir dann natürlich das da racen und das ganze Rennen dann auch mal so ein bisschen promoten ähm, und ja allen anderen draußen zeigen, äh, wie, was, für, was für ein tolles Rennen es ist. Ähm, also nicht, weil wir, weil wir dafür bezahlt werden, sondern einfach, weil wir auch dann wirklich davon, über, auch davon überzeugt sind und das kann ich auch dann wirklich sagen. Ähm, also ja, deswegen hatte ich auch eigentlich echt Bock drauf, äh, nicht unbedingt äh, auf das Rennen selber oder weil ich jetzt Bock habe, nochmal zu racen, <lacht> ähm, aber einfach, weil ich Bock hatte, nach Usbekistan zu fliegen, da irgendwie so ein cooles Wochenende zu verbringen mit den mit den anderen Profis und einfach ein neues Land, eine neue Kultur, ähm, wo ich noch wo ich noch nie war, ähm, zu erkunden und ähm, ja da so Eindrü Eindrücke zu sammeln.
0: Es sah ja echt äh, beeindruckend aus so die die Venue also die Regatta-Strecke. Ähm Sebikine ist ja krank geworden und hat dann ja äh, so den Turi slash Race Guide gemacht bei sich in der Story. Äh, und ich muss sagen, das habe ich äh, echt gerne verfolgt und habe mir das alles angeguckt, weil du ja voll geil diese orientalischen Bauten und so hast. Dann diese äh, Strecke sah richtig geil aus. Äh, beim Rennen kommen wir gleich drauf, hat dann irgendeine Story, dass äh, du irgendwie mit 60 km/h da gerade unterwegs bist <lacht> oder so mit Rückenwind auf einer voll geschlossenen Strecke. Also so wie, wie, wie waren denn so deine Eindrücke jetzt von dem Ding? Weil ich kann mir es überhaupt nicht vorstellen, also ich habe jetzt das von Sebi gesehen, das hat mir so ein bisschen Eindrücke gegeben, aber es ist ja irgendwie da jetzt im Triathlon, so ein Triathlon-Wochenende zu verbringen, komplett anders als alles, was man so kennt erstmal, oder?
1: Ja, erstmal war es okay. eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, was für ein guter Moved es ist, ähm, da so ein paar Profis einfach einzuladen, die dann da das Rennen auf Social Media äh, etc. promoten. Weil wer hätte sonst mitbekommen, äh, ja, dass keine. da ein Challenge-Rennen in Usbekistan stattgefunden keine. hat? Ja. Es gibt, ich meine, es gibt ja so viele Challenge-Rennen ähm, oder Ironman 73 rennen auch. Aber gerade bei, bei Challenge-Rennen ist eigentlich fast immer ein Profi-Rennen dabei. Zum Beispiel es gibt ja irgendwie so eine so ganz so eine Langdistanz in äh, Südkorea. Das, davon wusstest du wahrscheinlich gar nichts, wenn ich dir das jetzt gerade nicht erzählt nee, habe. Nee,
0: noch nie von gehört. <lacht>
1: <lacht> noch nie von gehört. Aber jetzt Challenge Samarkand, ich meine, gerade, ich meine so Sebi Kienle, wenn du halt so jemanden einlädst, der dann halt auf Social Media auch äh, da über 200.000 Follower hat, ähm, ja, dann kriegen diese Leute das halt einfach mit. Ja. Und kommen dann vielleicht eben auch eher auf die Idee, das mal einfach einzuplanen, weil sie auch das unbedingt mal ähm, erleben wollen. Also, erstmal richtig guter, richtig guter Marketing-Move. Oder warte, was war nochmal deine Frage? Das ist
0: aber auf jeden Fall ein guter Marketing. Ich meine, wie du das so, also ja, wie du eben gesagt hast: Landkultur, Kultur, das ist jetzt Triathlon mal in einer komplett anderen Kultur, in einer komplett anderen Location, als man sonst mhm. kennt. So klar, die Triathlon-Abläufe sind die gleichen und das ist dann vielleicht so ein bisschen das Gewohnte. Aber wie war es so wo drumherum jetzt, sowas in einem, in einem komplett anderen Land, wo du jetzt sonst nicht? Triathlon machst, wo du nicht raced, wo du nicht trainierst, ähm, wo auch ganz andere Eindrücke auf dich einprasseln, ganz andere Kulturen, wie viel hast du davon überhaupt mitbekommen oder wart ihr so, warst du so eine Race-Bubble und ihr habt die Venue gesehen, das Hotel gesehen, seid geraced, in and out und äh, wart wieder weg, so, gib mir noch mal so ein bisschen mehr Eindrücke drumherum, so, was du was du so mitgenommen hast.
1: Also der erste Eindruck war natürlich die Shuttlefahrt fahrt vom, ähm, vom Flughafen zum Hotel da hat man schon direkt gemerkt, okay, äh, Verkehrsregeln, ähm, <lacht> also gibt es vielleicht schon, aber werden ignoriert. <lacht> ähm, und ich glaube, Sebi hat, hat sogar erzählt, dass sein Shuttle ähm, auf dem Weg zum Hotel einen Hund überfahren hat.
0: <lacht> Was? <lacht> ja,
1: also, oh Gott. das war schon, äh, ja, schon gefährlich. Ähm, und das hat uns auch ähm, nicht gerade, oder beziehungsweise deswegen haben wir uns dazu entschieden, die Strecke ähm, in den Tagen vor dem Rennen gar nicht erst anzuschauen. Ähm, Hätte ich auch nicht. Wir hätten vom Veranstalter schon so ähm, Polizei oder Militär äh, bekommen, so ein Auto, was uns da quasi beschützt, äh, wenn wir die Strecke, Strecke abfahren, aber ja, trotzdem ist da, da war dann doch ein bisschen zu viel Chaos, gerade die Strecke war ja wirklich Mehr oder weniger auf der Autobahn um die Stadt rum. Ähm, und deswegen sind wir dann vor dem Rennen nur ähm, ja, eine Hotel-Ruderregatte-Strecke und da außen rum gefahren und haben dann da jetzt vom, von Samarkand selber ähm, nicht viel mitbekommen, ähm, außer die dass die, die Menschen äh, vor Ort oder die geradezu beim, beim Rennen, äh, Pressekonferenz, Hotel, äh, waren alle wirklich sehr, sehr gast, gastfreundlich. Ähm, also das. Das war echt, echt cool. Mhm. Ähm, und die hatten auch alle Bock, dass wir da ähm, oder alle Bock auf Bock auf das Rennen und äh, waren ja, einfach froh, dass äh, ja, wir, wir quasi dort sind ähm, und die Reise auf uns genommen haben. Und auch das, das Essen ähm, war sehr gut. Ich meine, klar, vorm, vorm Rennen äh, riskiert, riskiert man jetzt nichts und äh, isst irgendwas äh, klar, Lokales. Den, den
0: Spicy-Fisch-Eintopf ähm, nochmal.
1: <lacht> aber, aber selbst aber selbst sowas wie Pasta schmeckt ja doch immer in jedem Land so ein kleines bisschen anders also habe ich so das Gefühl ähm, und ja, das, ich mein, das Frühstücksbuffet war auch echt äh, brutal, ich meine das Hotel an sich ähm, jedes Mal, wenn man ähm, ins, ins Bad gegangen ist von seinem Zimmer, ging der Klodeckel schon automatisch auf so ein richtiger
0: Luxusbunker oder was
1: ja, ja, Das also war auch so ein richtiges, ähm, richtiges Hightech-Klo. Und dann bist du einfach
0: nach dem Geschäft sitzen geblieben und hast dir automatisch den Arsch abgewischt, oder was?
1: Ja, also klar, mit so, mit so einem... Äh, mit, so, mit so Wasser, das wäre natürlich gegangen. Wirklich? Habe ich... Ja, natürlich. Habe ich natürlich auch mal <lacht> ich? ausprobiert. Und? Klappt's? Hast du schon mal gemacht? Nein.
0: Ich habe noch nie, so, also ich ich hab noch nie ich eine Toilette gehabt, wo, äh, wo, ich, wo ich ins Bad gehe, der Deckel <lacht> aufgeht und wo ich nach einem großen Geschäft mir mit Wasser den Arsch abwischen lassen kann. Das war auch eigentlich, <lacht> eigentlich eher als Scherz gemeint gerade, aber gut, das also ist leid.
1: Ja, klar. Ich meine, so ein so in Asien, das ist, äh, das ist ja, glaube ich, ganz normal. Beziehungsweise, was ich so von anderen Athleten mitbekomme, ich so in Japan ist ja auch immer so, da gibt es ja dann gar kein Klopapier.
0: Ja. bin ich zu wenig unterwegs. Bin ich zu wenig äh, Weltenbummler.
1: Ist auf, ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall interessant. Also kann, kann ich nur empfehlen, kannst das mal empfehlen, auszuprobieren. Okay. Ja,
0: also alle im Sommer kannst anmelden und, und die, das Klo ausprobieren mit dem, äh, mit dem Wasserstrahl, der den Hintern abwischt. Sehr gut. Also, äh, ja, es wurde sich, also Fred ja. Funk approved.
1: Es wurde sich auf jeden Fall richtig, richtig gut ähm, um, um uns gekümmert. Ähm, also wir haben uns da alle äh, sehr wohl gefühlt bis zum rennen und konnten ja, konnten dann die tage davor noch mal ähm, die strecken anschauen beziehungsweise bis auf die radstrecke ähm, und in der Rude regatta ich glaube das wasser hatte nur hatte sogar nur so 17 grad obwohl die außentemperatur sogar äh, fast 30 grad waren weil es scheinbar so so quellen hat die von, dem, die von den bergen kommen Deswegen ah, war das re relativ kalt. Ja. Also ich, ich dachte eigentlich, als ich die äh, Wettervorhersage so gesehen habe, dass es ein Rennen mit Neo-Verbot wird. Ähm, aber ja, mit 17 Grad ist da natürlich dann der Neo erlaubt. Ja, okay. Und ja, die Laufstrecke ging dann eben ganz klassisch um äh, vier Runden um die Rudergatte rum. Und die war auch äh, 21,8 Kilometer lang. Also ei, ei, ei.
0: Alle rennen zu lang.
1: Bis das ist alles, alles zu lang. Nichts nichts für neue Laufbestzeiten. -Lauf es, wird,
0: es wird dir nichts mehr geschenkt, Fred. Es wird dir nichts mehr geschenkt. Äh, ja, okay, aber geil. Dann äh, ist, ist es aber schon so gewesen, dass ihr eher so ein bisschen die Venue plus Hotel mitbekommen habt, weil, äh, ja, ich sag jetzt mal, da auf der Autobahn Zubringer und sonst was ist dann schon so, so auch viel, viel Chaos, dass man jetzt nicht sagt, im Alltag... Kannst du da einfach mal mit dem Rad in die Stadt rollen und äh, so ein bisschen dir alles angucken oder da so ein bisschen trainieren? Sondern du musst schon gucken, äh, ja, wo du da, wo ist, du da dann auch Rad fährst. Ist schon
1: gefährlich. Also selbst selbst in dieser in dieser Runde ähm, um die um die rum, ähm, der wenige Verkehr, der da war, ähm, ja, hat trotzdem ein, ist trotzdem einfach nur einfach abgebogen, äh, ohne zu schauen. Ähm, also Vorfahrtsregeln gibt's. Wie, oder wie gesagt, gibt es vielleicht, aber wir werden ignoriert. Ähm, und ja, man muss dann schon, schon sehr aufmerksam sein. Und äh, ich kann da jetzt nicht empfehlen, einfach so da die, die Strecke abzufahren. Also ich habe ich glaube, Ellie Salthaus hat es mal gemacht. Und sie meinte, es war schon sehr, sehr gefährlich. Ähm, aber es ist eigentlich auch keine Radstrecke, die man jetzt unbedingt sich anschauen muss. Ja, ähm, einfach Autobahn. Es sind, ja sind ja auch zwei Radrunden, da kann man die erste Radrunde kann man erstmal gucken und dann die zweite Radrunde Vollgas. War alles flach? Nee, es waren 600 Höhenmeter, weil es ging immer, also es war jetzt nie so ein richtiger Berg drin, aber es ging halt immer entweder leicht runter oder leicht hoch, äh, beziehungsweise so ein paar kleinere Anstiege äh, waren mal drin, wo man mal in, in, den, in die Basebars konnte. Ähm, und ja, wie Sebi ist in äh, in seiner Story auf Instagram geschrieben hat, wir sind quasi durch ein Museum gefahren. <lacht> also all, all, die Ratschläge war wirklich so, dass du an allen Sehenswürdigkeiten mal so, mal so vorbeigefahren bist.
0: Ah, ja, okay. Und was war das für ein Museum, wo ihr durchgefahren seid? Also durch ein Vorhof nee, dann Mus so, oder Museum, was, oder?
1: Museum äh, meint er deswegen, weil wir halt eben quasi ja wirklich teilweise auch äh, durch diese äh, Tempel oder wie man es nennt, auf diesen, auf diesen Straßen so ein bisschen, da war auch so ein bisschen Kopfsteinpflaster, weil wir da quasi so drüber gefahren sind. Ah, und
0: jetzt habe ich es kapiert. Also an den Sehenswürdigkeiten vorbei genau. und äh, ja. da, die Radstrecke war Deswegen quasi Museum. das Museum an den, an den genau. äh, Sehenswürdigkeiten vorbei. Ah, jetzt habe ich den Link bekommen. Ich habe mich schon gefragt, <lacht> bei Sie was für ein scheiß fucking Museum das war. Okay, geil. Ja, dann äh, nehmen wir es doch mal mit, kurz, kurzer Abriss äh, vom, vom Rennen, äh, wie das dann so lief nach zwei Wochen. Hast du dich wieder okay gefühlt oder warst du auch immer noch müde?
1: Also auf jeden Fall vorm vor Rennen auf jeden Fall deutlich besser ähm, als, als vor Zell am See. Ähm, erholt würde ich schon sagen, äh, 100 Prozent, aber habe schon auch gemerkt, dass mir hier und da vielleicht ist schon wieder so ein bisschen die Base fehlt. Ähm, beziehungsweise einfach nochmal so ein längerer Trainingsblock, ähm, ja, weil ich einfach nicht mehr so ökonomisch war wie jetzt ähm, auch vor der w wie ich mich jetzt auch vor der WM schon im Training gefühlt habe. Also äh, klar, es ist Vergleich. Ich habe jetzt immer alles äh, mit der Form, wie ich es für die WM hatte. <lacht> aber es wird natürlich schwierig oder lange dauern, das, das wieder, hinzu, hinzu, wieder hinzukriegen. Wahrscheinlich dieses Jahr wird es nicht mehr so sein. Ähm, aber ja, es, ich würde sagen, ich habe mich normal gefühlt. Nicht, ja. nicht super gut, aber jetzt auch nicht schlecht. Also war erholt, ähm, aber jetzt auch nicht in meiner, meiner Top-Top-Form.
0: Ja, okay.
1: Ähm, genau, das Profifeld war überschaubar natürlich. Ähm, ich meine, neben Aaron Royal, Sebi Kienle, Felipe Acevedo und mir, was eigentlich schon mal ein ganz gutes, ganz gutes Feld ist. Gut, Sebi konnte leider nicht starten, weil er, weil er krank wurde. Ähm, Gab es dann auch noch... Äh, drei, vier andere Profis, die dann so die Reise auf sich genommen haben. Ähm, die kannte ich jetzt auch, auch jetzt nicht vorher. Auf jeden Fall hatten wir dann ein Starterfeld von äh, sechs Profimännern und vier Profifrauen. Schon klein.
0: <lacht> ja.
1: ja, aber es, es war irgendwie auch, auch ganz lustig, auch beim Briefing. Ich meine, wir waren da halt dann, äh, dann zu zehn ähm, oder so vorm Start. Es ist halt alles sehr, sehr entspannt. Ähm, und genau ich wusste natürlich beim, beim Schwimmen äh, wird alles über, über Aaron gehen und beziehungsweise auch für das ganze Rennen war er natürlich dann mein, meine Hauptkonkurrenz mhm. ähm, ich wusste aber auch, genauso wie in Zell am See mit Strati äh, er hatte glaube ich eine noch schlechtere Vorbereitung als ich ähm, also ich, ich hatte halt die, die zwei Rennen ähm, und er hatte auch seit Singapur eben die ähm, ja, war auch krank nach Singapur wie, wie alle Männer und hatte in Singapur schon, ne? ist, ist er im Rennen auch gestürzt und hatte sich da so ein bisschen die Rippen geprellt das heißt er hatte er wäre also ganz hell am See auf der Startliste gestanden hat er dann abgesagt und dementsprechend gehofft, hat er du bist dann müde und dann macht er dich in platt <lacht> genau ja und ich habe mir dann eingeredet egal wie müde ich bin, Aaron ist äh, müder also wie Den das gleiche wieder. Spiel.
0: Das gleiche <lacht> Spiel wie schon Z Aber dann war es ja mit sechs Profi-Männern, äh, äh, sage ich jetzt mal, für, für euch bei euch im Rennen, eigentlich so jeder, jeder für sich. Da war ja nicht viel mit Gruppenbildung und sonst was Aaron ja. schon vorweg. Dann vielleicht zwei, drei dahinter, ähm, Acevedo und du beim, beim Schwimmen und dann auf dem Rad genau. hat es sich wahrscheinlich auch sofort separiert, oder?
1: Also beim Schwimmen war es erstmal so, ich bin so 200 Meter, habe ich geschafft, mit Aaron mitzuschwimmen, be bevor er dann eine Lücke gerissen hat. Ähm, und dann bin ich mit, bis zur Wende dann äh, bei Acevedo im Wasserstatten geschwommen. Dann hat er mich vorgelassen und dann bin ich bis zum Ende hervorgeschwommen. Ähm, und dann sind wir mit knapp ja, 35 Sekunden äh, auf Aaron aus, aus dem Wasser gestiegen. Was eigentlich... Richtig gut ist. Äh, eigentlich gut ist, ja. ja. Finde ich auch. Ähm, und das, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie beim Schwimmen voll volle Kanne geballert bin. Also ich bin dann schon, sobald ich vorne war, eher so mein ja, so einen guten Rhythmus geschwommen. Also schon hart natürlich, aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt da um jede Sekunde gefeitet habe. Da ich wusste, dass beim Schwimmen das eher mehr Energie kostet, als es dir dann in der Gesamtzeit natürlich bringt. Also da kostet er ja jede Sekunde einfach deutlich mehr Energie, als wir jetzt zum Beispiel im Radfahren, wenn man jetzt ein Watt mehr fährt. Das ist schon, schon deutlich, deutlich, schon mal mehr als eine Sekunde. Ähm, und dann ja, beim Radfahren habe ich ihn dementsprechend eigentlich auch immer ähm, im Auge gehabt. Äh, also Aaron Royal, Felipe äh, Acevedo habe ich im, beim Wechsel schon, schon abhängen können. Das heißt, ich war dann auf der Radstrecke erstmal direkt alleine und habe Aaron dann bei Kilometer ja, 25 oder 20 ähm, eingeholt. Und Also ich meine, ich kannte die Strecke ja nicht, ähm, aber witzigerweise habe ich ihn direkt vor so einem, sagen wir, den längsten äh, Anstieg der, der Runde eingeholt, äh, wo hatte aber keine Ahnung zu dem Zeitpunkt, wie lang dieser Anstieg ist, aber habe den einfach mal genutzt, um so eine kleine Attacke direkt äh, zu setzen. Also wieder 400 und, Watt auf
0: die Uhr und los geht's.
1: Genau. Äh, habe es auch, auch geschafft, ihn direkt äh, ähm, zu droppen ähm, und haben mir auch gedacht, es war wirklich von der, von der ganzen Runde, war das die beste Möglichkeit äh, zu attackieren. Ohne dass, ohne dass ich es äh, davor wusste. Es, halt, es war wirklich schon ein schön so Anstieg, dann wurde es wieder flach, dann nochmal ein bisschen hoch, wurde wieder flach, nochmal ein bisschen hoch. Ähm, und gerade eben in diesen Flachpassagen, wenn man da eben diese Watt. Von diesen kurzen Anstiegen eben so mit reinnimmt, kann man da immer richtig, richtig Zeit gut machen. Weil ich meine, gut, den Anstieg, den fahren immer viele äh, hart hoch, aber dann immer so diese Stücke danach, ja. wo dann viele eben müde sind vom, von den Anstiegen. Äh, mhm. Wenn man da schafft, die Watt hochzuhalten oder so, oder sogar noch was draufzulegen, äh, dann reißt man meistens dort äh, die Lücken. Und ja, dann ähm, die erste Runde bin ich, glaube ich, mit knapp 330 Watt im Schnitt gefahren. Also es hat sich zu keinem Zeitpunkt, äh, also nicht mehr die, gut, die Attacke vielleicht schon, ähm, aber sonst war es eigentlich immer sehr ja, kontrolliert. Ähm, ich hatte ziemlich gute Beine, aber trotzdem nach einer Runde war es wie, wenn auf einmal so jemand bei mir eine, den Stecker gezogen hätte und es war wie ein Zell ähm, bei Kilometer 60, dass ich irgendwie gerade so 300 Watt noch, noch fahren konnte. Um, und da habe ich schon gemerkt, oh Gott, nicht schon wieder.
0: <lacht> dann hast du gedacht, Aaron da, ist noch müder.
1: <lacht> ja, das, genau. Und dann habe ich mir eingeredet, und meine Aerodynamik okay, jetzt, ist die beste. Genau. Jetzt mache ich es einfach, wieder, jetzt einfach wie, wie ein Zell. Ja. Ähm, Nutze da mein, mein Selbstvertrauen in meine Aerodynamik äh, und hoffe einfach, dass, dass Aaron noch, noch weniger Watt fährt hatte dann glaube ich ich muss mal gucken was ich was genau ich dann die zweite Runde im Schnitt gefahren bin aber am Ende hatte ich einen Durchschnitt von äh, ich glaube 309 Watt das heißt die zweite ja die zweite Runde müsste ja dann so ja, knapp 290 Watt äh, im Schnitt gewesen Krass. sein
0: echt nicht so viel für dich
1: nee ähm, aber es war dann trotz, trotzdem noch äh, knapp über 45 km/h im Schnitt also das muss man natürlich immer mit, mit einberechnen ja, ist gut. Ähm, und bin dann mit, glaube zweieinhalb Minuten Vorsprung in die, in die Wechselzone ähm, auf Aaron und äh, Philippe. Was ich aber auch zu keinem Zeitpunkt im Rennen wusste. Also es war niemand, der mir ähm, die, das Blitz gegeben hat. Ähm, außer Sebi dann äh, mal, aber er auch erst ab der zweiten Runde ähm, auf, auf der Laufstrecke. Mhm. Und es war da eben so, bei der Laufstrecke, dass man... Auch mal von der anderen Seite der Ruderregatte-Strecke konnte man mal so auf die andere Seite rüber gucken und ungefähr abschätzen, wie weit äh, Aaron und Philippe hinter mir sind. Aber es war immer schwierig, äh, das in, ja, in Zeit umzurechnen. Weil ich finde, gerade auf so langen Geraden äh, erscheinen die Abstände auch mal deutlich kürzer, als sie, als sie tatsächlich sind.
0: Ja, ja gerade so die Ruderregatten und so, ne? diese Einfach eine gerade Linie von so einem, von so einem Wasserbecken, ja. das, das ist ja so groß und dann ist es schwierig, da zu erkennen. Ich meine, das Ding ist dann vier Kilometer lang und wenn du dann siehst, oh, da haben nur noch eine, ein Drittel Länge oder so, aber ja, wenn das dann ein Kilometer ist, dann sind es halt dreieinhalb ja. Minuten Vorsprung, So, das ist halt voll viel. Aber es wirkt ja, genau. halt dann echt einfach klein bei diesen riesen Bauwerken, ne, ja.
1: Aber was ich noch zu den Bedingungen sagen muss, also gerade auch beim Schwimmen ähm, und auch beim Radfahren und auch beim Laufen, ähm, der Wind dort ist echt brutal. Ähm, und deswegen war beim Schwimmen wirklich, wirklich wellig ähm, und gefühlt so bis zur Wendeboje gegen die Strömung äh, und dann äh, zurück mit, mit Rückenwind. Und auch beim Radfahren hat es so ja, ich, die, ja, die größte, auch wenn die Radstrecke einfach war, Jetzt von, vom Höhenprofil äh, hat es der Wind dann doch rel relativ hart gemacht. Erstmal äh, schön in die eine Richtung, ist man immer so 50, 55 gefahren und in die andere Richtung so äh, 40 km/h. Also, und, und beim Laufen was es gerade am Anfang die ersten zweieinhalb Kilometer äh, komplett gegen den Wind und äh, dann zu so zweieinhalb Kilometer äh, Rückenwind, wobei. Den Rückenwind hatte man nie so richtig bekommen, weil man da dann nochmal so eine kleine Schleife in so, ähm, in so klein, ja an so Häusern vorbeigelaufen ist, wo es dann relativ windstill war. Also es war eher so Gegenwind, dann so ein Kilometer Rückenwind, dann wieder so ein Kilometer, wo man dann gar keinen Wind hatte und dann vielleicht nochmal so ähm, ja, fünf, 500 Meter wo man nochmal Rückenwind hatte, bis, bis, zu, bis zur Ziellinie, beziehungsweise bis zur, bis zur nächsten Runde. Auf jeden Fall hat äh, gerade beim Laufen, würde ich sagen, hat äh, der Wind die Laufstrecke sehr anspruchsvoll gemacht, weil sonst wäre das eine super schnelle Laufstrecke. Ich meine einfach nur komplett flach, äh, asphaltiert, um eine Rudergatte rum. Ich glaube, schneller geht es eigentlich fast nicht.
0: Ja, aber auch dann mental relativ hart ne, mit dem, mit dem Wind und den Abständen, die du nicht dachte so richtig einschätzen kannst. Dachte ich auch erst, also ich auch, so an. erst
1: ähm, auch so mit vier Laufrunden ähm, und wir wussten ja auch schon vor dem Rennen, dadurch, dass wir diese die Runde schon so ein paar Mal gelaufen sind, dass das länger wird als ein Halbmarathon. Aber irgendwie im Rennen fand ich das mental so gar eigentlich ganz nice, weil du hattest halt immer diese. Du wusstest ja, die zweieinhalb Kilometer läufst du da gegen den Wind. Mhm. Ähm, und ab da wird es in Anführungsstrichen einfach. Oh, wieder ja, bis zur nächsten Runde. Ja. Deswegen hatte ich immer im Kopf einfach immer nur die, mich auf diese zweieinhalb Kilometer Gegenwind konzentriert, dass ich da auch gar nicht zu viel äh, Energie verschwende, sondern da irgendwie einfach so mein, ja, meinen Rhythmus finde und dann mit Rückenwind. Ähm, ja, es also einfach versucht, so, so ein bisschen laufen zu lassen. Um, und das hat eigentlich echt, echt gut funktioniert. Und ich habe mich auch beim Laufen ähm, deutlich besser als in, in Zell am See gefühlt. Um, also die ersten fünf Kilometer waren eigentlich genauso, nur dass ich es dann eigentlich so weiterlaufen konnte. Also ich bin auch wirklich sehr, sehr konstant gelaufen. Und ich wusste auch von äh, den allen anderen Rennen, die ich schon gegen Aaron Royal gestartet bin, dass ich in der zweiten Hälfte... Auf, deutlich stärker bin als er und er da meistens ähm, relativ viel Zeit verliert, wie zum Beispiel Challenge Samurin wo ich ihn in, auf den letzten drei Kilometern, wo ich fast nochmal 40 Sekunden auf ihn zugelaufen bin und dann nur ein ja, paar Sekunden hinter ihm gefinisht habe. Ähm, dementsprechend wusste ich nach zwei Runden, als ich gesehen, also als ich ihn noch, immer noch auf der anderen Seite gesehen habe und es war immer noch die gleiche Stelle wie auf der ersten Runde, das heißt ja. die ersten zwei Runden hatten wir ungefähr ein gleiches Tempo, ja. Wusste ich, dass ich jetzt, dass er jetzt wahrscheinlich keine äh, zweieinhalb Minuten, die das dann waren, ähm, mehr zulaufen wird. Und dementsprechend bin ich da einfach wirklich kontrolliert, das Tempo weitergelaufen. Ähm, hatte von dem, also hatte echt richtig gute Beine. Das einzige Problem war, ich hatte ähm, also auch schon vor, die, äh, vor dem Rennen ähm, und dann gerade beim Laufen echt ähm, äh, so ein bisschen Ma Magenprobleme. Also ich weiß nicht, ob ich äh, vor dem Rennen irgendwie was Falsches gegessen habe. Also ich habe es jetzt auch immer noch, mhm. äh, zwei Tage nach dem Rennen. Was Weil du hast es von Aaron, ist. der hatte
0: das noch von Singapur.
1: Vielleicht, <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, aber es hatten auch so Emma Pallant zum Beispiel, ja. die äh, auch echt Probleme hatte. Ich meine, sie wurde dann auch Zweite, aber hat auf jeden Fall nicht ihre Leistung abrufen können. Sonst wäre das ja schon ein gutes Battle mit Alice Soltas, die dann gewonnen hat. Geworden, aber die hatte auch eben so krasse Magenprobleme musste sich mehrmals übergeben auf der Laufstrecke. Oh shit. Ähm, das ist und dir aber ja, aber spart hatte, geblieben. Äh, ich, also, ich musste mich eine halbe Stunde vom Rennen übergeben. Oh ja, das hat er in der Story. Stimmt. Das, das war noch so. Ich meine, ich hatte es ja im letzten Podcast mal erzählt, dass ja. ich das schon mal hatte, so von Nervosität, beziehungsweise den Frühstück, dass ich einfach nicht drin behalten konnte, aber das war anders. Mhm. Ähm, dieses Mal war es wirklich so, es, ich, ich kann es ja mal so erzählen, ich, ich wollte eben nochmal, ich habe schon musste eigentlich schon die ganze Zeit auf die Toilette so vor dem Rennen, äh, habe schon gemerkt, mein Magen ist jetzt nicht 100 Prozent ja. ähm, und dann kurz bevor ich ein Neo an, anziehen wollte, bin ich eben nochmal noch mal kurz auf Dixie ähm, bin dann rein in dieses Dixie und es hat so krass gestunken ja. von irgendjemandem, der davor drin war. Ich bin direkt wieder raus und es hat es dann bei mir so getriggert, direkt zum Busch und muss, muss, es kam, äh, ja, mein Frühstück kam, kam wieder raus.
0: Ja, okay, aber wahrscheinlich ist dann äh, irgendwas Falsches gegessen oder irgendwas war mit, mit dem Essen oder so. Wahrscheinlich. Ja, das ist auch entweder Paletten das auch oder, hatte, vielleicht, oder im Wasser vielleicht dann doch irgendwas, irgendwas ne?
1: mit, mit dem Wasser, ja. ja. Ähm, also ich, ich habe es jetzt auch immer noch so alle ja, zwei, drei Stunden wird mir wieder so ja rela relativ schlecht. Mhm. Und ja, normalerweise, wenn es eigentlich so nur, von, nur vom Essen wäre oder nur von irgendwie äh, Kohlehydrate nicht, äh, nicht richtig aufgenommen oder einfach zu viel und dann halt eben irgendwie so ein Halbmarathon draufgelaufen. Ich meine, viele kennen das ja, glaube ich, wenn man irgendwie Aufs, aufs Klo muss und dann laufen geht und dann ist ein so ein paar Stunden nach dem Laufen immer noch so ein bisschen, bisschen übel aber es geht es geht eigentlich dann doch immer relativ schnell wieder weg aber jetzt jetzt habe ich es eben schon auch wieder ja, zwei zwei Tage nach dem Rennen deswegen glaube ich dann doch was dann ähm, ja irgendwas was im Essen gar nicht gut war oder eben das Wasser mhm.
0: Dann hoffe ich hoffe, so dass so das so schnell wieder weggeht. Geht. Gute Wässerung, Fred, ne? für deinen Magen. Aber du hast ja trotzdem mit, <lacht> ja, mit schlechtem Magen äh, das Ding abgeschossen, das abzuschießen.
1: Ja, das, das war dann eben beim Roy Laufen. Gewonnen. Also ich habe beim, beim Radfahren habe ich schon gemerkt. Ähm, Haben wir auch schon gedacht, okay, hoffentlich muss ich nicht beim, beim Laufen irgendwie äh, aufs, ins Dixie abbiegen. Ja. Ähm, aber ja, beim Laufen war es eben so, meine Beine hätten sogar noch schneller gekonnt, theoretisch. Aber mein Magen war eben so ein bisschen, ja, der mich da zurückgehalten hat hat. Ähm, und deswegen habe ich mich dann einfach so vom Kopf her so darauf eingestellt, einfach das Tempo weiterzulaufen, nichts zu riskieren. Hm. Äh, nicht, dass ich irgendwie dann doch noch aufs Dixie muss, weil dann sind zweieinhalb Minuten... Sehr schnell weg. Äh, sehr schnell weg. Kannst du den Karten also aufnehmen? Bin im Rennen... Ja... Ich, beim Radfahren so in der zweiten Hälfte habe ich ein bisschen limitiert, weil ich da eben dann auch so ein bisschen... Äh, sprich wortwörtlich Schiss hatte <lacht> und äh, ja ich habe es beim Laufen ne, habe ich dann trotzdem aufgenommen äh, und habe dann auch gemerkt okay es wird es nicht schlechter davon mhm. äh, und ja habe dann schon zumindest zwei Gels gegessen das letzte habe ich mir dann gespart äh, und dann eben noch so ein bisschen Cola von der Verpflegungsstation genommen aber auch nur weil ähm, ich mir da da dann schon relativ sicher war dass es das reichen wird mhm. Und ja, ich, also genau auf der zweiten Hälfte, auch dass ich das Tempo weit so weit gelaufen bin und echt sehr konstant gelaufen bin, konnte ich meinen Vorsprung sogar noch ein bisschen aufbauen. Hatte dann über drei Minuten äh, im Ziel auf Aaron und äh, ja, war dann echt happy, ähm, this, das Rennen äh, auch zu gewinnen. Und das war dann mein, äh, ja, mit Erding mein vierter Saisonsieg.
0: Glückwunsch, Glückwunsch, was ein Streak, ey. Direkt nach der, nach der WM, nach der geilen Performance, Nummer zwei äh, Rennen mitzunehmen, ist natürlich richtig geil. Hast du denn jetzt, äh, wird die Saison jetzt beendet oder kommt noch was?
1: Also in der zweiten Radrunde habe ich mir gedacht, okay, ich mache nach dem Rennen einfach Offseason. Ähm, aber ich würde es auch machen, wenn es nicht erst September wäre, weil irgendwie bin ich nicht so der Fan schon äh, im September Offseason zu machen weil da muss man ja schon wieder Ende Oktober irgendwie zum Trainieren anfangen. Darauf habe ich absolut keine Lust. <lacht> ähm, dementsprechend mache ich jetzt ja wieder ein paar Tage ruhig, ähm, mache dann nochmal einen Trainingsblock. und Ich bin nämlich jetzt im World-Bonus-Ranking von Challenge Family ähm, auf Platz 5. Mm. Für die Top 5 gibt es Geld, für Platz 1 gibt es 25.000 Dollar. Und ähm, ja, rein theoretisch, also ich habe erst drei Rennen äh, in der Wertung. Man kann sechs Rennen einbringen. Also äh, das kannst du drei Rennen machen? Kann ich das Ding, genau, rein theoretisch kann ich das Ding noch gewinnen. Ähm, und ich meine, schauen wir mal, mal, ich muss noch mal mit dann absprechen, was, was Sinn macht jetzt noch mal, was nicht. Ähm, ursprünglich hatte ich sogar geplant. Ähm, jetzt am Wochenende wieder reinzumachen. Oh. Also das war noch vor, vor der WM, wo ich das geplant was, hatte. Was ich hätte, wäre denn Jetzt am Wochenende Challenge Challenge Sanremo.
0: Ach ja, stimmt Sanremo.
1: Ähm, aber das habe ich dann schon nach Zell am See abgesagt, weil ich gemerkt habe, das Doppel hat mir echt viel Kraft gekostet und dann jetzt nochmal ein Doppel kurz nach dem anderen Doppel mit das nur zwei Wochen viel dazwischen zu viel gewesen. Pause. Genau. Ähm, das hätte nicht
0: mal KB gemacht.
1: Dann hätte ich auf jeden Fall die Saison beenden müssen nach ja, Sanremo. Ja, weil dann wäre einfach nichts mehr gegangen. Also lieber trainiere ich jetzt nochmal, mache nochmal einen Trainingsblock, gerade mit ein paar längeren Einheiten, weil mir da jetzt einfach, glaube ich, die Base, Base so, äh, so ein bisschen fehlt. ja ähm, Und dann muss ich mal mit Dana sprechen, was ich im Oktober dann noch angehe. Ähm, aber es wird dann sicher noch das ein oder andere ähm, Challenge-Rennen werden. Was ich ganz sicher sagen kann, ähm, mein letztes Rennen und mindestens das eine Rennen, das ich ganz sicher machen werde, äh, wird Challenge Vibucu in Frankreich. Ähm, ich glaube, ich, 21. Oktober. So spät Also es wird krass. dann mein letztes Rennen der Saison. Ja. Und das wird auch nochmal äh, spannend, denn auf der Startliste stehen zwei Weltmeister mit äh, Rico Bogen und Sam Laidloch.
0: Oh, krass. Sam Ladlow nochmal mal kommt Und noch das mal will, rüber das für will Challenge ich mir natürlich.
1: Ja, das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Das ist
0: geil. Und Rico Bogen noch nochmal äh, ist auch ein richtig geiles Battle.
1: Das wird Mega. auf jeden Fall nochmal ein guter Abschluss. Ähm, und vielleicht mache ich dann eben noch das ein oder andere Challenge-Rennen davor. Ähm, Aber was gibt es davor noch für Optionen? Für das Ranking. Äh, also die anderen Optionen sind dann noch Challenge Barcelona am ähm, ähm, 8. Ach, eine, eine, eine 8. Oktober. Jetzt? Nee, das ist so äh, ein bisschen kürzer, ähm, das ist wie Clash Miami immer im Frühjahr, ich glaube, das ist so 1,660 äh, und 15 oder Ach, sowas, geil. also sowas zwischen Olympisch ja. und Mitteldistanz. Ja, sowas
0: ist ja auch, das, das kann man ja wirklich, das kannst du ja wirklich einfach ja. so mal mitnehmen noch.
1: Und dann gibt es noch Challenge Mallorca gibt es auch noch, ähm, da sitzt dann ja. genau zwischen Barcelona und, und Viboku. ja. Das heißt, wenn ich, wenn ich die Erlaubnis bekomme von Dann und ähm, würde ich sogar alle drei Rennen machen, um da wirklich äh, all in auf das Ranking zu gehen. Mit, mit, dem, Risiko, mit dem Risiko, dass ich ähm, beim dritten Rennen <lacht> in Boku dann einfach komplett hochgehe. Wer führt gerade? Aber ähm, Caleb Noble, das ist ein Australier, glaube ich. Weil der, der hat eben diese Langdistanz äh, in Südkorea gewonnen und Langdistanzen geben für das Ranking nochmal mehr Punkte.
0: Ah, I see, I see. Krass. Also der, ich weder die Langdistanz in Südkorea mit, sagt mir was noch. Äh, obwohl den Namen habe ich schon mal gehört, Caleb Noble. Aber jetzt noch nicht so. Den, also wenn der jetzt, auf der Startliste äh, steht, hätte ich jetzt den nicht als fetten Konkurrenten von dir gesehen.
1: Ich, ich, ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, der hat sich, also jetzt oh, soll es nicht äh, disrespektierlich sein, aber ich glaube, der hat sich da auch so ein bisschen hochgemogelt, weil der ist, er hat jetzt nicht unbedingt Rennen gewonnen, wo krasse Leute am Start waren. Das ist waren. egal, wir haben eben selber darüber
0: gesprochen, selber ein PTO-Rennen zu veranstalten. Genau. Also man muss nur gucken, genau. wie kann ich mein Geld verdienen, nee, ist ja eigentlich meine, voll geil. Wenn er sich damit beschäftigt hat, so, wo es keine Sau am ja, Start, auf jeden du Fall. gibt es viele und Punkte und ich hole mir das Cash, das ist mega gut.
1: Vielleicht ist er auch richtig gut und es ist nur schwierig zu sagen, weil er irgendwie nie gegen so gute Leute gestartet ist. Kann auch sein. Aber wenn er das jetzt mal macht, dann, ich, ich weiß nicht, ob er noch bei einem einen oder anderen Challenge-Rennen am Start ist, beziehungsweise wie viele Rennen er eigentlich in dem in dem Rank, in der Wertung hat. Um, aber ich habe jetzt mit drei Rennen auf jeden Fall 700 Punkte. Um, also für, ein, so für so ein Standard-Challenge-Rennen gibt es für einen Sieg 250, für den zweiten 200, mhm. für den dritten 150 und dann geht es bis Platz 5 äh, oder 6.
0: Welche hast du denn in der Wertung? Samarkand, äh, Weichsee?
1: Weichsee-Sieg, äh, Championship, Ach, was Champions ein bisschen mehr die, oh. Punkte gibt auch. Ja. Äh, da habe ich für Platz 3 quasi ja. 200 Punkte bekommen, okay. was es sonst für Platz 2 gibt. Und äh, Samarkand, ja. Ah. Äh, also 700 Punkte mit drei Rennen. Ähm, und er hat, glaube ich, 1050 Punkte und ist auf Platz 1. Äh, und ich bin, also die Top 5 ist alles sehr nah beieinander. Und ich denke, wenn ich wenn ich alle drei äh, Rennen starten sollte ähm, und im Schnitt 200, zweiter werde, 250
0: Punkte machst.
1: Ne, im Schnitt zweiter werde, also ja. 600 Punkte, äh, denke ich, kann ich das äh, Ranking gewinnen. Gut. Gut. Aber ja, muss ich mal mit Dana sprechen und dann schauen wir mal was. Aber es ist doch irgendwie
0: eine... Ich, find, ich, find das, ich hatte jetzt gedacht, so ja, okay, was macht man jetzt noch für Rennen? Jetzt gibt es noch so... Ja, die paar Rennen, die du machen kannst. Klar, Barcelona hatte ich nicht auf dem Schirm, Mallorca hatte ich noch auf dem Schirm, das Frankreich-Rennen kannte ich bis dato auch noch nicht. Ähm, und wenn dann jetzt irgendwie sogar Sam Long, Rico Bogen am Start sind, das ist ja sogar sportlich einen richtig geilen Wert. Sam Laidlow. Äh, Sam Laidlow, ach so, ich dachte Sam Long. Ich habe Sam Long Weltmeister, verstanden. Weltmeister,
1: habe ich doch gesagt, zwei Weltmeister.
0: Ja, stimmt, Sam Long war noch gar kein Weltmeister. Hätte mir auffallen müssen. <lacht> ja, aber geil, Laidlow und Bogen ist schon richtig gut. Das ist so, obwohl Sam Laidlow nur gut performt bei einer WM.
1: Ja, <lacht> mal schauen, ja.
0: Ja, aber äh, geil, finde ich finde ich cool, da nochmal so aus Ranking zu gehen, da, da, das gibt ja nochmal richtig Spannung, dann so in die, in die ja, Ende-Saison-Hälfte. Ich mein, gerade fürs,
1: fürs Training, gerade fürs Training jetzt nochmal, ich meine, jetzt wären jetzt nochmal ähm, drei Wochen, ja. die ich jetzt nochmal ordentlich trainieren könnte. Ähm, und klar, ich bin auch langsam müde, aber so dieses Rank, dieses Bonus-Ranking und dann auch ähm, nochmal gegen äh, Laidler und äh, Bogen, ja an den Start zu gehen gibt natürlich dann auch mal die, die nötige Motivation um dann noch mal bis dahin durchzuziehen und dann wohlverdient äh, endlich in die in die Offseason zu gehen
0: wobei ich mich frage wie äh, sehr Latlow dann gepiekt ist weil der wird jetzt auch äh, von einem Interview zum anderen rennen in Frankreich sicher sicher äh, also das, da kannst du dir jetzt schon mal ne für dich für deine Motivation Latlow ist noch genau. müder als du <lacht> <lacht> und bei Rico vielleicht das Gleiche. Also äh, habt das schon mal im Hinterkopf für das Rennen? Das ist schon mal das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und zweite Motivation, wenn du natürlich das Ranking gewinnst und noch 25.000 Dollar extra absahnst, ist natürlich auch nicht verkehrt für die ganzen Offseason races die da noch kommen. Stimmt. Hast du ein gutes Budget dafür?
1: Übrigens ähm falls jemand in der Erwägung ziehen sollte, dann äh, Challenge Summer kann mal also zu machen. Usbekistan ist ähm, wirklich richtig billig. Äh, also wir haben mal, wir sind einmal so zum Supermarkt gefahren mit dem Taxi. Ähm, das war so 10 Minuten Hinfahrt, dann hat er auf uns gewartet beim Supermarkt so 15 Minuten und dann wieder 10 Minuten zurück ähm, und haben dafür 39.000 äh, ah, wie billig, teuer, Usbekistan. teuer, ja, genau,
0: 39.000. <lacht> Hör mal.
1: Aber das sind halt umgerechnet 3 äh, Euro. Was? Ja. Hä? Und auch im Supermarkt. Ich wie geht das denn? So viel Snacks, so, so viel Snacks und Getränke für mich und Sebi gekauft in dem Supermarkt und habe auch 6 ähm, Euro umgerechnet bezahlt.
0: Herr, aber ist da Sprit auch so billig oder also wie geht das denn 3 Euro?
1: ich, ich habe gar nicht geguckt, was das äh, Sprit... Ah, muss ja, ja, klar. Ich meine, alles ist... so. Also wirklich, wir, ich meine, wir waren in diesem absoluten Nobelhotel. Mhm. Ähm, und das war natürlich dann teurer für dortige Verhältnisse, aber immer noch billiger als überall in, in Europa.
0: Also wer, wer mal äh, Five-Star-Luxury-Toilette haben will, die an mhm. den Arsch selbst abwischt, <lacht> das ist die Chance, <lacht> das on a budget zu machen. Sehr gut. Travel Travel Tipps mit Fred Funk.
1: Ja und man ist, man ist sehr schnell äh, Milliardär in dem Land. Ja,
0: geil fühlt sich auch gut an. Oder? Hast du also mal eine ich, ich glaube halt ein, ein,
1: ein Euro ist dann halt irgendwie 13 14.000. Ähm, ich weiß gar nicht wie die Währung da heißt. Uzb. Us Usbe Usbekistan Geld.
0: Usbekistan Dollar. Krass. 35.000 Euro für eine Taxifahrt. Ich habe 35.000 Geld für eine Taxifahrt bezahlt. Das ist schon abgefahren. Genau. Und dann rechnet es um 3 Euro. Wie, also das ist ja Wahnsinn.
1: Am letzten, am letzten Abend ähm, haben wir natürlich alle nochmal ein paar Getränke genossen an der Hotelbar ähm, und was gegessen. Die Rechnung war dann zweieinhalb Millionen. <lacht> Aber da,
0: da, da rechnet man dann schon nochmal direkt eben kurz um, oder? Um zu gucken, wie viel das ja. ist, weil das ist ja irgendwie so, ich du mein, Scheiße, ja was ist das man, denn jetzt?
1: Wenn man die Zahl sieht, ist schon erstmal so ein bisschen so. Ich habe auch, ähm, ich meine, Jana und ich, wir sammeln so, so Kühlschrankmagneten immer aus den Ländern oder Städten, wo wir sind. ja Und habe dann am Flughafen äh, auch nochmal so ein Samarkand-Kühlschrankmagnet äh, gekauft. Und dann war auch direkt so... 50.000 und da habe ich auch erstmal ganz kurz so oh hey warte mal ja, es war doch, ist doch viel zu viel oder ah nee passt ja
0: 50.000 aber äh, der Kühlschrankmagnet war billiger äh, teurer als die Taxifahrt ja ja, ja ich meine es
1: war ja ich meine es war am Flughafen ach so das am Flughafen dann, dann, ja
0: und so ein Touri ja 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 okay, okay 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 ich dachte schon ich dachte schon ich dachte schon ja, geil. Würde ich sagen, äh, haben wir doch mal wieder ein gutes Update gemacht mit allem, was so äh, passiert ist. Und äh, gibt ja und es gab einen super guten Ausblick, nochmal, was vielleicht noch passieren wird. Da bin ich gespannt, äh, was du mit Dan da jetzt für einen Masterplan machst. Und äh, es hängt wahrscheinlich auch daran, wie schnell dein Magengrummeln jetzt wieder weggeht. Aber das sollte ja hoffentlich <lacht> ja, ich, in den nächsten paar Tagen erledigt sein.
1: Ich hoffe schon. Also die, die Abstände ähm in denen mir, mir schlecht wird äh, und ich auf die Toilette muss, werden, werden größer und größer.
0: Sehr gut. Sowas ist immer ein gutes Zeichen. Und äh, wir haben jetzt schon eine Stunde 20 Podcasts geschafft, ohne dass du kotzen musstest. Also, genau, stimmt. Also alles, alles gut. Es geht in die richtige Richtung. Geil, würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf und äh, ja quatschen quatschen beim nächsten Mal. Wann, also wir, wir machen das ja jetzt nicht mehr so... Regelmäßig im Monat, sondern immer, wenn, wir, wenn wieder ein paar Ereignisse passiert sind bei dir. Aber ich glaube, ja. wir werden uns äh, eher früher als später wieder, wieder am P podcast Mike treffen hier, weil es steht ja doch noch, doch noch eine geile zweite, dritte, vierte Saisonhälfte an. Vierte Saisonhälfte ist es fast, ne? Äh?
1: Und sollen wir eigentlich mal noch Werbung machen für, ein Off, für unsere Off-Season-Race in Hamburg? Oh ja, oh ja, oh Bocchi. ja, das
0: können wir noch machen. Das ist, ist eine sehr gute Idee, ja äh, Willst du, das, willst du das übernehmen?
1: Um, ich muss gar nicht schauen, welches Datum das eigentlich ist. 25.11. Um, 25.11.
0: 25.
1: In der Hamburg. Ähm, mit... Wo, wo ist es eigentlich in Hamburg?
0: Äh, ja, das ist... Im, ich glaube, im schmitz Tivoli <lacht> ist das. Wenn ich äh, nicht komplett falsch bin. Ähm, das wird aber...
1: Gibt es auf jeden Fall Endstation der Multi. Multikultri-Tour oder so heißt die doch. Genau, Multikultri-Tour,
0: 25.11. Hamburg mit den Gästen Friedrich Funk, Nils Görke und
1: Nick Stangborg. So
0: sieht es aus. Tickets gibt es ab 1. Oktober beim Triathlon-Studio bei Bocky und da steht dann auch die Location und die Preise und so, das wissen wir alles noch nicht. Das hat, das hat er uns einfach noch nicht verraten.
1: Also und vielleicht Bombe Reunion.
0: Bombe Reunion. Und vielleicht, also außer, dass Nils neu ist in der Combo, aber Bombe Reunion <lacht> und äh, du hast ja auch Nils schon mal abgefüllt in Hamburg. Äh, das, das kann nur <lacht> gut werden, sage ich euch. Das wird auf jeden Fall ein gutes Offseason season race und
1: Muss ich Nils mal schreiben, dass er sich gut darauf vorbereitet. Er kann ja jetzt schon, schon mal zum Trainieren anfangen.
0: Als äh, ich ihm geschrieben habe, hier äh, Podcast live Hamburg, 25.11. mit Fred Funk. Da hat er gesagt, fuck, ich gehe ins Trainingslager.
1: Da hat er mir doch was voraus, weil bei mir geht das Trainingslager dann erst oder das Training erst ab 21. Oktober los. Aber du hast eine ganz andere Base.
0: Du hast, du hast, guck mal, was für ein Fitnesszustand du in die, in die, in die Off-Season-Period startest. Bei Nils ist ja Hopf und Malz verloren. Geil, haben wir das auch noch äh, gemacht? also kommt alle zur Multikultri-Tour nach Hamburg, 25.11. und äh, ja, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.